0: Este episodio llega a ustedes gracias a Bank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Maima. Tenemos buenas noticias, pasamos ya a las semifinales de las becas pesadas, estamos súper contentos, la verdad que mucha gente aplicó y ya hemos elegido, junto a La Pucamayma y junto al TEP de La puca maima a 16 candidatos que Javier... ¿Cuáles son esos 16 candidatos? Javier? Luis Manuel de la Cruz, Harry Israel Torres, Ley Cruz
1: Marión, Manuela Soriano García, Pedro Guilamo Cuevas... Altagracia Martínez Lugo, Loreni Maciel Cuevas, Arlet
0: Alcántara, Pedro Luis Mateo de la Rosa, Luis Eduardo Morillo, María Ángeles Ferreira, Gabriela Michelle Rosario, Dailisa Mercedes Giraldo, Cris Arias González, Leonardo José Eve Núñez y Diana Leticia Vicente Toribio. Muchas felicitaciones porque pasan a la, bueno, a la fase sí, ya. final. Ya. final. Ya. Felicidades para ellos. Mucha suerte porque de aquí salen 10 10 finalistas que son aquellos que van a recibir las becas adelante En Scorchia Bank desbloquea el potencial de tu negocio con soluciones integrales como cuentas, certificado de depósito, préstamos, tarjetas y mucho más que apoyan a las necesidades financieras de tu empresa y de tus colaboradores. Consulta con tu gerente comercial o visita la sucursal más cercana y permítenos diseñarte la propuesta de valor que se ajusta a las necesidades de tu empresa para pasar al siguiente nivel. Con Scorchia Bank cada día cuenta. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo?
1: Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la
2: calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, Fins es tu marca, distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas
0: ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Yo estoy contento, Pati. Yo también. ¿Por qué tú estás contento?
3: Porque vas a un episodio como de negocio diferente.
0: Yo no sé, pero
4: yo sé que al final <risa>
2: del
0: día nos vamos a ir riéndonos
4: toditos hoy. No, pero <risa> espérate, <pero, pero, risa> fue de negocio <risa> que vamos a no hablar. Serio. Nadie sabe, no me suban las expectativas de esa manera, por favor. <risa> no, pero él está hablando como que le pagó para que vengas a un sí, show. Claro, claro, lo
0: entiendo. Claro. Sí, claro, claro. Eso
3: creo que es un negocio? Es que él
2: es
1: naturalmente gracioso, señores. No, eso, eso y no lo que colega tuyo es, también. Es bien, eso no es, no es verdad. Yo, yo le estaba buscando un chiste ahorita. Le pregunté: ¿a qué, a, a qué tú te dedicas? ¿También? Sí.
4: No, pero yo me reí. Lo que pasa es que tenía una, una granola en la boca. ¿no? <risa> pero, pero, Jay ¿no? confesó que
3: comió granola. <risa>
4: claro, bueno. yo, yo hice así. O sea, yo, yo me reí, pero yo estaba masticando granola. Tengo que ser educado dentro de lo gracioso. Bueno, bueno si no me han identificado
3: por su voz, hasta este momento ya. <risa>
4: Bueno, bueno Igual, me pudo haber identificado por el título del episodio. Y sí, pero episodio nosotros
3: no hacemos buena. como que la gente no lo lea hasta que lo abre. Ah, okay, entonces okay. Cool. Sí. Sí. Sí.
4: sí, nosotros no hacemos como
0: lo... Como lo que pandemia. no hay
3: una foto en el <risas> thumbnail del episodio ni nada.
0: <risas> bueno, señores, aquí tenemos en el día de hoy a, a un comediante. Primer comediante que viene a peso pesado. Correcto. Yes. Hemos, hemos traído artistas, más o menos. ¿Más o menos? ¿Cómo más o, o menos? menos. No. No, sí, sí. Espérate, sí,
4: ¿qué? <risas> ¿Quién es más o menos para que dejemos no, sólido no. a quién fue que tú insultaste? No, no por ejemplo, trajimos a Freddy Han, ¿eh? que es un artista ah, pero, bueno,
0: artista, ah,
3: publicitario, artista pero, eh, publicitario pero saliste debajo de un camión con Freddy ah, ahí
0: ah, <risa> no porque no, no puedo decir el pan de un full artista y no, José María Cabral también ah, bueno, José Marcio, claro
4: sí sí, sí pero y con ese comentario te los lambiste a los dos <risa> <risa> a ti así que te los lambiste <risa> bueno. señora aquí ya tenemos vi, más, menos. <risa> Ay, Señor, más aquí o menos aquí aquí está Diana está riendo Diana, y que más o menos una ¡Cuña <risa>
3: Pero no te apures que Panda y José María, los dos se graduaron con él del colegio. Javier ah, sí,
0: también. Esos son chistes del de colegio. Ya, y ya, ya, pues, y, no eh, pues, y lo quiero me muchísimo a
4: los dos. Pero se me dio Mi sueño siempre fue estar en este, en este programa. Entre. ¿tú, tú no has dicho mi nombre todavía. No, yo estoy no. esperando. Ah, bueno, pues dilo y después yo digo. <risa>
3: Para los que no se han dado
4: cuenta. Bueno, para los que no lo conocen, aquí
0: tenemos el pionero de stand-up comedy y, ojo, ojo, el ganador del soberano de Mejor Podcast. podcast de la primera ¡Eh! vez que o sea, se aplauso ahí. Fuimos competencia, pero somos colegas. Somos No,
3: y él no dio el mention bien cuando se paró sí, a dar la, la, la gracia. Sí, sí, no, se el tuvo... sol sale para todos. El sí, sol ya, sale para así todos. es. O
0: sea, que señor con ustedes Carlos Sánchez. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Qué ojo,
3: gracias. vamos a hablar de algo diferente hoy. Vamos a hablar del lado del, 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 del negocio el de todo esto.
4: Mi sueño siempre fue estar entre... Entre le los episodios de Fran Rainieri y Manuel Corripio. Ajá. Yo tenía, porque cuando la gente busca, dice, ella, tiene que ser pesado. Me está llevando el diablo, pero estoy entre Fran Rainieri y Manuel Corripio. ¿Ya tuve Eso también. O sea, bien. Pero ya no me salió. Ya esos episodios se publicaron hace mucho.
3: Hace mucho. <risa> pero, pero tiene, pero
4: tiene.
1: Falta Manuel Corripio. ¿tú Manuel, puedes... Falta Manuel. ¿tú puedes... Manuel,
4: ¿El Manuel, ¿tú el Manuel estuvo aquí? No, él no venía. Ah, Manuel Díez, Manuel perdón, Díez. lo confundí con okay. Manuel Díez. Mira,
0: como tú siempre brindas, nosotros te, 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 te trajimos algo de, de, de
4: tomar, okay. porque tú siempre le brindas a la gente. Muchas gracias. Para que sí, te, si te sienta quisimos, en casa. Claro,
0: para que te sienta en casa. Por Entonces, favor. Tú puedes servirle, para ti, que claro. esté más cerca que yo. Sí, ahí, como... sí, sí. No están asunto?
4: sirviendo un vino que, óyeme... Se está llevando una mención gratis, ya me enteré que no son patrocinadores. Pero, pero, en sí, en sí. pero no y, han sido, han sido, y es muy buen vino. Muy y han, vino. han apoyado eh, este programa
3: vino. desde el día cero.
0: También el peso pesado.
3: Ha venido como peso pesado también. Ah, ¿quién, sí, ¿quién,
0: quién? Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe ah,
4: ¿eso es de Giuseppe? Sí. Ah, ¿tú ah, ¿Estás
0: seguro que no vaya a ser Giuseppe. otro sitio? He catado el catador? No, <risa> es que falta? No, he salido
4: Falta, falta.
3: Hey, bueno. a Ramón, falto yo hoy ¿eh?
1: Eh, cuidado.
4: Vamos a ver, vamos a brindar aquí por una eh, conversación ñapa. de la cual se van a arrepentir. <risa> <risa>
0: salud. ¿Sabes qué? El, el reto de hoy. Salud, salud, salud. salud. El reto de hoy es... Lleve... Espérate, Javier, espérate. Ahí va. Ahí está. Salud.
3: Salud, jóvenes.
4: Mm, tiene, para que sepa, bueno, espérate, tiene que ser... ¿Tiene que sonar? <risa>
3: <risa> y hacer.
4: Ahí es, ahí es que hay gusto. Y ahí es que mi esposa se quilla conmigo. Sí. Que no suene el maldito café. <risa> <risa> no, Ella nunca maldice, eso lo dije yo. Bueno, dime. Habla, Gustavo. Ya. <risa> Te doy permiso. <risa> Óyeme,
0: yo creo que el reto, el, re, el reto de hoy es nosotros hablar de negocio contigo.
4: Sí. no o, Ojalá
0: que nos riamos mucho.
4: Eh, sí. como, dice,
0: como dijo Ramón, perdón. Ya.
1: No, no, este, queda un poquito, este, queda un poquito. Este mundo Te tiene no mucho boca.
4: de negocio, ¿eh? Tiene... Pero tú, tú necesitas un chupi. No no, no, no. Tú me estás tirando a mí,
1: Ramón. O sea, ustedes se coordinaron, yo creo.
4: El, el diablo, y ya se acabó.
3: Que tú poquito, no ves el, el tanque que le sirvieron a Javier. ¿sá? Bárbaro,
4: loco. Pero, pero... Un día ¿por el el fuezo, no, pero Giuseppe no vendiste una botella pincha. No. ¿Y qué fue, viejo? Se acabó, en serio. Bárbaro. Los gorditos nos cuidamos uno al otro. Ah, ustedes se
0: dan a por. Okay. <risa> Tú sabes que el nombre salió de ahí Lo que sí. pasó fue que Patty salió De club. la categoría sí, Nosotros bajó... pasábamos
3: 200 plus todito sí. Entonces, Pero yo bajé como una cuanta ah, Patty bien. bajó 60 libras Exacto, oh, wow, entonces, wow, wow, entonces yo me medio me salí Del peso pesado Entonces. Oh,
0: okay.
4: Pero bueno. un
3: doble sentido ahí
4: eh, Pero Antes de iniciar a hablar sobre Carlos Sánchez Carlos Sánchez quiere hablar sobre Pesos pesados, yo creo que de verdad es un programa Muy cool y me interesa el concepto. O sea, yo encuentro que de todos los podcasts dominicanos, es uno de los conceptos mejor definidos que tiene un podcast. Eh, o sea, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de esto. Y nada más con el nombre y, y, el, y el título, o sea, la, eh, la, la imagen, todo, ya tú sabes de qué trata el podcast. Y de y eso siempre lo he admirado de, de este podcast desde el día uno. Gracias. 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 He consumido gracias. varios episodios y creo que hacen muy buen trabajo, chicos. Y para mí es un placer estar aquí gracias Para nosotros gracias, un honor
3: que un cole, que el ganador del Soberano, ¿verdad?
0: Sí, el soberano, ¿verdad? Diga,
3: <risa> diga eso. <risa> Ahí
0: estábamos sí. allá con nosotros, con, con Bolín, con el Cherry. Nos tiramos nuestra el foto
3: padre. con Bolín, con el Cherry. No llegamos a tirar una foto con el Alfa, men. Eso me dolió, pero sí. bueno. <risa> bueno, arrancamos ya. Sí, sí bueno. dale. Sí, si Yo si creo ella
4: que... dice que le dolió no tener una foto con el Alfa, el alfa, ya yo estoy un poco arrepentido de todas las palabras bonitas que dije.
2: No, y, 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 Si él
1: Me y su, acaban de dar un bajón. Ya. Y su mamá, que ve todos los episodios
0: revolteándose en la cama y todo lo cuánto queda todo en colegio. <risa> ¿no? Universidad aquí, ¿tanto universidad ¿tanto allá. Dinero. Pero Así es el mayor es. exponente de músico urbano a nivel internacional de la República Dominicana.
4: Sigo con el mismo
0: bajón. <risa> <risa> bueno, vamos a arrancar. Yo creo que el reto de hoy es, Carlos tiene muchas entrevistas, donde, sí. donde ya, ya todo el mundo sabe que, que tú estudiaste Derecho. Sí, señor. De que eres un comediante que, que estudió Derecho. Ahora, lo que nosotros queremos ver la parte de negocio, detrás sí. de la de comedia, y, y, y tú no solamente haces stand-up. O sea, tú has hecho películas, sí. tú has hecho documental, uh -huh. eh, tienes tu programa, tienes tu podcast, sí, eh, y seguro por ahí hay otros aventuras. Yo sé que mm. con tu esposa también eh, tienen un emprendimiento. O antes eh, ella, bueno, es más de ella, en realidad. Es más, más de, de ella. ella, pero
4: claro, termina siendo un negocio familiar, pero el empeño y el seguimiento se lo da a ella. ¿Cómo era Carlos en el colegio? ¿Cómo inicia esa vida? Porque también darse cuenta, yo me
0: imagino que, por ejemplo, lo más cercano que quizás Pati y yo tuvimos fue que mi hermana de repente dijo, yo voy a hacer salonera, <risa> que son carreras atípicas, Claro. que, que los papás Oficios. generalmente dicen como, ah, ¿Pero tú sabías que tú, o sea, desde temprano no, edad? No,
4: eh, yo siempre tuve la vena del humor, yo siempre era el payaso, yo siempre era el que imitaba a los profesores, yo siempre era el que cuando había una fiesta en algún momento, eh, yo decía, ok, ok, siéntense en el sofá, déjenme hacerle chistes. Yo, yo era ese. Y, y yo escuchaba un chiste eh, los domingos en la noche, yo recuerdo que estaba el programa Cuentos y Cantos en Colorvisión, uh -huh. y entonces eh, yo los chistes que escuchaba, y, y, y yo tenía como referencia el resto de mi familia. Entonces, cuando yo veía a Diablo, se explotaron todo de la risa. Este chiste es bueno. Entonces, yo trataba de memorizarlo y todo. Y al otro día llegaba al colegio a hacer ese chiste. Y lo hacía varias veces. Entonces, yo como que sin querer nunca me di cuenta que yo le metía mucho empeño a cómo hacer reír mejor eh, cada vez. Eh, entonces, y estudio derecho, y terminando la carrera, me di una crisis porque no me gustaba mi carrera. No me gustaba trabajarla, estudiarla sí. Pero empecé a trabajar como paralegal en oficina de abogado y yo decía, loco, yo no me veo haciendo eso O sea, tú llegaste resto, más, más me o menos a ejercer. Yo ejercí, yo ejercí. Lo que pasa es que el, eh, yo ejercí como paralegal la mayoría del tiempo y después me gradué y ya yo era abogado. Eh, pero cuando ya yo vine a sacar el x 4 ya yo me había salido de la oficina. Yo igual hice todo pero el si proceso hasta el final. Lo saqué. O sea,
3: que cualquier lío que no metamos, te podemos llamar.
4: No te lo recomiendo. Pero, <risa> pero de poder se puede. De Ahora, se de puede. que te va y mal, te lo aseguro. Perfecto. Bueno, okay. bueno
1: Ramón, que tiene 32 años de experiencia. <risa> no, no, <risa> <por acá.
4: risa>
0: Mira, hace mucho que no decíamos eso. Hey, hace mucho eso.
3: que no tirábamos ese cuando, cuando comenzamos
0: el podcast, Ramón tenía 36, diez, 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 tú tenías tenía 36, 36 años. Y Ramón dijo, yo tengo 18 años 18 de experiencia.
3: Años. Digo yo, pero ¿de dónde yo tenemos la misma edad? No eh, entiendo. No, no, no me dan a, los yo números.
2: Yo empecé a trabajar como paralegal en la, en la firma de abogado de mi familia. Sí. Y yo tenía 17 años cuando empecé.
4: Ah, wow, Ok, mano. Pues sí, tú tienes experiencia.
2: Exacto. Ellos ah. se burlaban de mí. Me hacían bullying. Claro.
4: Eh, perdón, eso es sano. El yo estoy, te yo estoy seguro que el paralegal que pasó Carlos Sánchez.
1: En una oficina, no, no fue el mismo que tú. Bueno, yo, caso, si yo te, te
2: apuesto a ti, que a Carlos Sánchez <ríe> lo llevaba un poquito más suave de lo que me llevaba.
4: Sí, es probable. Muchas veces ay es el hijo del dueño, se va suave. A veces es el que lo tienen ahí, Ajá, compadre. apreta correcto. Ahí.
2: Hay un cuento que no se me olvida a mí nunca, porque cuando yo empecé, a mí me pusieron como mensajero del mensajero. O sea, yo era Diablo? el asistente del mensajero. <risa> ah, ah, ah. Iba en mi carro, ¿verdad? Pero ah, yo era pero que yo... lo llevaba, a hacer toda la diligencia, de que para que yo aprendiera cuáles eran los clientes y dónde estaban. hermano,
4: hubo un día. Y que... las oficinas públicas. Sí, y sí,
2: todo, todo. Hubo un día que se jodió el carro.
3: Se dañó ah, el carro.
2: Se dañó el carro. Se dañó,
4: se carro. dañó pero ¿qué es esto? <risa> <risa>
3: este no es el tipo de programa que nosotros <risa> <risa> te traemos.
2: Las... Entre <risa>
3: el Cherry, el Alfa y él se jodió Oye, el carro. A
2: las 12 del día. En la, en la chulchil con 27 de febrero. Yo tuve que esperar dos horas una grúa ahí en el tetero del sol. O
4: Sabes que lo correcto en ese momento era su... Hija.
2: Más o menos. Más o, o menos. Y ya
4: sí. aquí la vida me dijo que hasta aquí llegó mi vida. Y,
2: y te, te puedo confesar que yo pensé meterme de aquí en Plaza Lama y dejar el mensajero en el carro. Pero él era jefe tuyo, tú no podías. <ríe> Pero era jefe tuyo, tú no podías. si él llegaba a lo Es posible, verdad, él
4: era tu jefe.
2: <ríe> <ríe> si él le hacía ese cuento a mi papá, me, me, me recibía con un cheque inmediato.
4: No, claro, o sea, tú estabas apretado. Estaba
2: Entonces, en resumen, yo sí cogí lucha, ¿viste?
4: Yes. No te Bueno, pues para terminar el tema. Cuando me da esa crisis, ahí, yo tenía ya algunos amigos que se habían cambiado de otra carrera a derecho, o viceversa, de derecho a otra carrera. Pero yo no sabía, no tenía interés de nada, ni de mercadeo, ni de publicidad, ni de administración, ni de nada. Eh, ¿Y tú saliste de la firma en ese momento? Eh, ¿O esta
0: crisis, seguimos trabajando en la...? No, en esta la...
4: crisis, yo estoy trabajando y terminando la carrera. Y yo terminé la carrera porque me faltaban... De la tesis, cuando ya, ya me faltaban como dos materias cuando empezó la crisis. Cuando ya yo digo, wow, yo estoy seguro yo no quiero ser abogado, nada más me faltaba la tesis. Entonces, termino la tesis, la entrego, la presento, me dio mucho trabajo hacerla porque ya yo estaba haciendo algo que no quería hacer. Claro. Pero no quería dejar. ¿Y cómo
0: se veía esa crisis? ¿Cómo ¿Esa? era esa
4: crisis? ¿Qué? Porque yo
0: creo que hay mucha gente que, que pasa ¿Qué? por crisis uh -huh. y dice, coño, ¿será normal que yo esté pasando por esto? que estoy pasando? Que me
4: sabía rayo ir a la oficina. Era como, ay. No quiero estar aquí, loco, yo no quiero hacer esto.
1: Y no, Pero, no se reseteaba a los 15, los 30. Como...
4: No, no era un tema económico, para nada, para nada. Y esa oficina, yo, era una oficina pequeña, que tú sabes muy bien que cuando, que cuando las oficinas pequeñas crecen, tú eres parte del crecimiento. O sea, uh -huh. que yo tenía mucho futuro ahí. Y era una oficina de mi jefe y yo. Eh, si yo me quedaba ahí, yo podía, o sea, ahí... Cualquier cliente que yo llevara, ya automáticamente yo era socio. Entonces, no era solamente un empleado. O sea, tú mm -hmm. hubieses sido Don Carlos Sánchez, le doy. Yo, y no lo soy ahora. No,
3: no. Doctor, doctor, no, como no, decían antes. Ah, decía lo... sí, porque eh. ahora yo
4: me he visto joven. Y eso,
3: sí. Entonces, mira que yo me iba a poner un t negro. Y dije, Carlos va a venir con t negro. Déjame yo cambiarme
0: la camisa. No, pero lo
4: hubieras hecho en casa. No Hubiésemos venido todito. Pueblo, si no <ríe> sido eh, y entonces, ahí fue que me llegó la idea. Yo, de hecho, estaba cogiendo un. Ah, esto es muy interesante que yo lo diga. Yo estaba tomando un taller de planificación legal de negocios con Leonel Melo, que estuvo aquí. Sí, sí, es. Yo lo vi ¿tú? ese episodio, me gustó mucho. Eh, y entonces en ese. Y, y yo veía a todo el mundo tan animado y tan participa, eh, par, participando mucho. Y yo decía, men, pero esto, ¿por qué yo no siento esta emoción que yo veo que toda esta gente siente? En ese momento, por alguna razón extraña, me llegaron dos personas a la cabeza que son humoristas, pero con estilos abismalmente diferentes, que fueron Freddy Veragoico y Jerry Seinfeld.
3: Ok. Yo no sé
4: por qué, y en el medio de toda la gente participando, hablando, profesor, una pregunta, profesor, no sé qué, y yo así diciendo que yo hago aquí, yo, ahí me llega la imagen de estas dos personas y yo digo, yo creo que yo puedo hacer lo que ellos hacen. Yo, de hecho, la vida entera hago chistes. Yo, creo, yo hago reír a la gente. Yo creo que tú pudieras hacer un trabajo y yo pudiera hacer lo que ellos dos hacen.
3: O so, sea, tuviste una epifanía ahí. Yo, o
4: sea, este. tú estás en el medio del curso y dices, pero oye,
0: o sea, yo definitivamente esto no es lo mío. Yeah. Y ahí mismo comienza a cuestionarte si, si realmente yo pudiera dedicarme a esto que hacen esto, estas dos personas. Así es. Eh, y yo
4: salgo de ahí y yo llamo a mi esposa
3: Ah, tú estabas casado ya.
4: No, era mi ah. amiga. Ni siquiera era mi novia. Ok. Nosotros fuimos amigos 11 años antes de ser pareja. Uh
5: -huh. Y
4: okay. yo la llamo y yo le dije, men, tengo una idea. Y nos no compramos un helado y nos juntamos, nos sentamos en la escalinata del Banreserva de la Churchill. Okay. Me acuerdo yo.
3: Pero eso es buena señal, que la primera persona que tú llamaste fue a tu amiga que terminó siendo tu esposa. O, Así o sea,
1: está muy bien. ¿Está sí. en el, estaba en el friend durísimo ¿eh? <risa>
0: Ah. O sea, sí, ahora que, que clase, el Soñado como el mejor. ¿Sabes que Javier? Tiene ah. ese momento y no pasó. En un, ya como esto es un, un episodio probablemente un poquito más relax. No pasó con don Pedro Brache. Ya eso lo conté por sí, sí,
4: el De que él sí. estaba. O sea, Todos los papi punto. No, pero,
0: pero don Pedro estaba súper serio.
4: Hablando, de, o sea, definiendo lo que es para él el poder. Sí, pero que o sea, yo he trabajado para Pedro Brache varias veces, le he hecho varios shows y ese tipo le encanta. No,
0: no, fue, fue súper buena onda, él, gracias él a
4: Dios. Él es muy jocoso y toda esa familia Brache le encanta un show de humor, me han llamado varias veces y eso siempre es, se explotan de las risas. ¿sabes? O sea, sí, él se lo tripió, mi Pero Yo entiendo, yo entiendo la preocupación. <risa> Bueno, y entonces nada, y ahí fue. Yo le dije, mira, yo creo que yo pudiera ser humorista. Y ella fue la primera, me regaló libro de actuación, de cosas, porque ella hizo mucho teatro, entonces. Y por ahí empezó todo el proceso, y yo empecé a ver humoristas ya con otros ojos, y empecé a ver entrevistas de humoristas, y... Pero todavía sigue,
0: trabajando, en trabajando en la firma, esto.
4: Todavía trabajando en la firma. Entonces, cuando eh... ¿Y con los viejos tú no hablabas en ese momento de eso, todavía? No. Eh... Entonces... Mi papá, en esa oficina que yo trabajaba, yo estaba acumulando vacaciones para cuando yo me graduara, irme a, de viaje, pero por un mes y medio, dos meses, no di que por dos semanas. Yo tenía varios años trabajando sin vacaciones. Y decía, cuando yo me gradúe, me voy a dar un viajesazo. Y resulta que yo hablé con mi jefe y le dije, mira, voy a hacer ese viajesazo, pero más largo y no vuelvo.
5: ¿Qué? <risa>
4: y... y, y y él dije, ¿cómo así? Y yo, men, yo quiero probar otras cosas. Yo no estoy seguro que yo quiero ser abogado. Eh, entonces, no. Y... Ahora, esto tiene que ser como, casi como salir del
0: closet. O sea, ¿Sí? el, 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 el... No, no, el que tu familia <risa> entera está apostando que tú vas a ser abogado de la familia, que tú te das derecho. Sí. Seguro los viejos estaban súper contentos y tú estás en una firma mi, trabajando. Eh,
4: eh, sí, así mismo, así mismo. Eh, de hecho, mi... Eh, bueno, mi papá nunca lo supo, porque él en el proceso falleció. Él estaba enfermo y él murió en marzo de ese año, del 2002, y mi primer show fue en diciembre de ese año. Él nunca lo supo. Y yo, él cuando él estaba casi en, 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 ya en su lecho de muerte, yo pensé en decírselo y no me atreví. Yo, porque yo no, al día de hoy yo no sé cómo él lo hubiera reaccionado asimilado, uh -huh. porque él era como muy español... Eh, Tú sabes, trabajar. Y tu papá era primera eh, generación,
3: o sea, español de España, directo sí, y en señor. vivo.
4: Sí, sí, bueno, él vino aquí Me el preocupara año, si no fuera de... El año no, 15. lo que
3: pasa es que tú tienes... Ah, es español, pero es porque... Yo soy español, sí, yo soy pero, nací claro, pero naciste Correcto. aquí, exacto. ¿A qué,
4: ¿A qué se dedicaba el viejo? Él trabajaba con el grupo Corripio, eh, okay. la vida entera. O sea, él, eh, esa generación de españoles vinieron aquí o a montar una empresa o a trabajar con otro español que ya había montado una empresa. Uh -huh. O sea, ellos salen de allá con un sure. trabajo ya. Sí, tú vayas a trabajar a una zapatería que queda en el conde, que se llama Los Muchachos. Y ya mi papá llegó debiendo el pasaje, con 20 dólares en el bolsillo, en el año 65. Entonces... ¿Y tu mamá trabajaba? Mi mamá, no, ella era ama de casa. Okay.
3: ¿Tu mamá hacía dominicana?
4: Sí, moncana. Entonces, eh, mi padre fallece, y ya poco tiempo después yo le digo a mi familia ya, señores, yo creo que yo siento esto. Pero, claro, una decisión tan grande, tú no le das los lujos de detalle simplemente dice yo, yo creo que yo puedo, yo quiero probar ser humorista y eso. Y ellos sabían, porque yo todo el tiempo hago chistes y yo todo el tiempo era el payaso y el, el gracioso, entonces, eh, dentro de todo me dieron mucho apoyo, pero sí me decían, no deje el derecho, por favor. O sea, claro. porque ellos decían como que, me ten ese colchón ahí, por favor, para mi tranquilidad, pero al, prueba lo que tú quieres probar, pero ten ese colchón. Y, y ya después un par de años después que mi carrera ya arrancó y yo estaba todo el tiempo trabajando en eso, eh, frente a mi casa eh, abrieron una oficina de abogado, no me acuerdo el nombre, una oficina nueva, compraron una casa y, y mi mamá se emocionó, mira hay una oficina y tú nada más tienes que cruzar la calle. Y, y yo hasta me, me, me quillé pero ¿de qué tú me hablas? Pues ya, o sea... Yo solté. Yo solté en banda eso y ella me decía, pero ¿y tú más nunca va a volver? <risa> y yo dije, sí, men, ya, ya. Esto o sea, no era una etapa. Esto no es una etapa, esto era lo que yo quería hacer y ya fíjate cómo arranqué y ya yo tengo muchas horas de mi día ocupada en, el, en la comedia, yo no quiero ahora... Reocuparlas en el derecho.
3: Claro. Y en ese momento, ¿tú qué edad tenías más o menos? Porque, ahí te vas a la pregunta, tú estabas ganando el sueldo de un paralegal uh -huh. en, en, en la firma de abogados? En ese abogado. entonces
4: creo que eran ocho mil pesos.
3: Exacto. Entonces, obviamente, como tú ganas ocho mil pesos, probablemente tomar la decisión de ser humorista no es un tema tampoco económico. Mm,
4: yo duré dos años que mi esposa me pagó todo. Éramos.
3: Ya, habían pasado, ya te había sacado del Friends.
4: Sí, ya me había sacado, Ya éramos novios, ya éramos novios. Okay. Sí, claro, yo empecé mi carrera en, casi metiéndome en amores con ella. decidimos okay. en eso.
0: ¿Y cómo fue eso? Pasar de ese amigo a... Eh, que teníamos Pasamos. demasiados
4: <risa> años juntos, compartíamos demasiadas cosas, teníamos demasiadas afinidades. Yo terminaba con mi novia y iba donde ella a llorarle. Ella terminaba con su novio, iba donde mía a llorarme. Y en una fue como que, loco, ya no demos más vueltas. Vamos quedando aquí. Eso sea, fue casi un acuerdo. Eso fue casi un acuerdo. ¿verdad? O sea, al final, cada quien fue mutuamente su premio de consolación. Ya. De, porque fue como, ok, ya tú lo probaste varias veces y no te ha funcionado. Eh, así que a lo mejor te funcionará conmigo y le funcionó. Qué bueno. Entonces, Muy bien. Y al día de hoy, tenemos ya dos muchachos y tres perros. Pero entonces a donde iba, no me acuerdo. Estamos
3: hablando de la decisión financiera, ¿verdad? O sea, tú tenías sí. tu sueldo de paralegal y tú te lanzaste aquí a hacer show, comedia, etcétera. Me imagino que sin pensar en ese momento que tú ibas a vivir, o sea, cómo tú ibas a monetizar eso.
4: No, yo nunca supe cómo monetizar eso. Pero yo sí tenía la ventaja de que yo vivía con mi mamá. Y okay. yo no tenía esposa, ni novia, ni, bueno, novia recién medio comenzando y no tenía responsabilidad, ni hijos tampoco. O sea, mi gasto mensual era en un celular y, y cuidado, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, entonces yo pensé en eso. Yo dije, yo estoy en una etapa donde tengo la suerte de que no tengo responsabilidades. Y de hecho, yo tengo amigos que han querido probar a hacer stand-up y tienen, ven, un, un trabajo súper demandante, una familia, tiene que pagar colegio, uh -huh. tiene que pagar cuota del vehículo. Y yo sé que eso no es para nada fácil. Yo, a cualquiera que quiera probarlo y no lo hace por razones por el estilo, yo no le juzgo ni un pelito. Claro. Porque yo entiendo que no es fácil darse abrigo. Sí. Y,
1: y, y, y mientras más pasa el tiempo, yo creo que cada vez más difícil uno se, se crece en las necesidades, pero también uno se va creando necesidad de acuerdo a, a su posibilidad y demás. Y... Oye, y, y tal vez yo lo pienso, y digo, wow, emprender cuando yo ganaba X, o tenía 22 años, que igual vivía en el hotel, uh -huh. eh, era, era yo creo que era mucho más fácil. Y ahora uh -huh. tú dices, wow, o Gustavo o Pati, por
0: ejemplo, tienen hijos, sí. entonces tirase. No, eh. cualquier movimiento no tiene que pensarlo muy bien <ríe> ahora. Claro. Pero, y, y una pregunta, yo sé que dentro de la comedia hay varios géneros, y tú, tú decidiste elegir, o sea, tú elegiste el stand-up. Hay gente que, uh -huh. hace, que cuenta chistes, otros que son, hacen sketches, ¿Cómo fue ese proceso cuando ya tú, o, o, esa migración del derecho a, a la comedia? Mm. ¿Qué tú hacías? O sea, hacía mucho research? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de, de, y haciendo la transición de, de cambiar de disciplina total y completamente? Y luego de cambiar de disciplina, también elegí a qué me voy a dedicar dentro de esa disciplina.
4: Eh, eh, me, eso me recordó mucho el episodio de ustedes con Fran Rainieri porque él decía que bajo la decisión de crear Punta Cana no hubo ningún estudio de factibilidad ni, ni nada. Él simplemente estaba enamorado de esa playa y él decía, yo quiero que tú crecas. Y mira cómo creció. Entonces, a mí me pasó algo bastante parecido. Yo, eh, ahora, el papá del stand-up comedy, el rey del stand-up comedy, el, el, qué sé yo, el, el mejor, me han dicho vainas así. El pionero. Gracias, el pionero. <risa> Ahí no hubo, eso fue pura chepa. Yo lo he dicho 60 veces. Ahí no hubo estudio de factibilidad. Ahí no. La, la, yo, yo sabía que yo quería ser humorista. Ahora, ¿qué tipo de humorista? Un día yo viendo Seinfeld, yo dije: mira, aquí esos gringos haciendo esos monólogos, nadie hace eso. Aquí sería chulo hacer eso. Ese fue todo el estudio que hubo. Pero más como una, cor
0: una corazonada.
4: No, ni siquiera una corazonada. Sería como, ah, mira, sería ah, pero hacer eso. No era de que nada de que yo dije, wow, qué cool, yo quiero hacer eso. No sería. O sea, como, tú, tú apotate uh, a lo que te gusta
1: a ti, que le guste a otro.
4: Exacto.
3: No, y también en un, en un país que sí había mucho comediante de mucho trayecto, con nombres muy pesados, claro, claro. pero era en la comedia de aquí, antes de, de tú empezar con el stand pero era una comedia muy uh -huh. física, sí. muy... Muy
4: de televisión. Muy de televisión, la, la, era la, Abundaba mucho la comedia de televisión, abundaba mucho en los shows en vivo, era más el show variado, lo que era el varieté. Claro, que era personajes y entonces en una el personaje sale y sale otro compañero disfrazado de otra gente después uh -huh. salen los dos sin disfraz a hacer chistes o canciones ese tipo de me, más o menos medio vodevil y esa cosa pero eh, pero alguien parado simplemente hablando no había si sí tenían esos momentos dentro del show claro por ejemplo Boruga hacía la rutina de la palabra vaina Cuquín hacía la rutina de la diferencia de los perros de raza y los perros de la lata <risa> Eh, eso es stand-up, el stand-up puro es eso, lo que pasa es que yo lo tenían dentro de este formato de show de variado,
5: uh -huh.
4: y yo fui el primero que hice el show solo de, esa, de eso, Entonces por eso fue que yo traje el concepto al país, eh, porque el, eh, yo, yo solamente hice eso, pero no hubo una decisión detrás de, yo, yo después me di cuenta, eh, hay un libro que me, que me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho, que es la 22 Ley Inmutable del Mercadeo, que lo recomendó Tim Ferriss. Y por eso lo de Al Rice, es buenísimo. Y el número uno, yo creo que el, el, la, la ley número uno es, yo creo, eh, tiene que ser dueño de una categoría.
5: Uh
4: -huh. Y entonces yo me di cuenta de que yo soy el dueño pero fue sin querer yo nunca pensé en ser el dueño pero al final cuando hablan de stand up piensan en mí en este país uh -huh. eso ya no me lo quita nadie porque yo fui el primero y porque yo me he mantenido haciendo eso eh, entonces yo como que di ese paso por eso que yo digo yo tuve suerte en la vida con, claro. en, en ese sentido pero nada de eso tuvo planificado de que pasara. Eh, de, de hecho, uno de mis retos cuando yo empecé a tratar de internacionalizarme es cómo yo me destaco.
3: Claro, porque eh, afuera por sí hay.
4: Afuera sí hay, sabes Entonces, cuando, cuando tú llegas a Colombia, hay 70 Carlos Sánchez. Uh -huh. Yo literalmente 70. A mí me invitaron a un o sea, festival. Carlos Sánchez. <ríe> sí. A mí me invitaron a un festival de humor donde habían 70 humoristas. Yo vuelvo a ese festival este año. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo el público se va a recordar de Carlos Sánchez? Tiene que ser yo me en la tarima o algo así. Yo no, veo, yo no veo forma porque mis chistes son buenos, pero el de él también, y el de él también, y el de ella también. Y el de... O sea, somos todos tipos que nos paramos a hablar sobre nuestra vida y hacemos, lo hacemos de manera cómica. Para tú destacar de dentro de esto, tiene que, ser muy, o sea, tiene que ser algo muy especial, muy bien estudiado, muy difícil. Y una pregunta, ¿qué marca el inicio formal de tu carrera? O sea, ¿fue
0: un, fue un show? Que yo tú dices como que, ok. Pudiera ser, sí. Ya arrancó... En de el eso. año
4: 2002, yo inicié el 19 de diciembre de 2002 el primer show en Los Falafel, en la zona colonia. Y entre. <risa> Se
3: me cayó la, nos cayó la Eso tiene como
4: del... un segundo piso también. Sí. Y, sí, lo Falafel. En una esquina. Full. Eh, yo empecé ahí. Y entonces... Eh, Después yo entré a casa de teatro. No, pero Tannibal, ¿cómo tú llegas a, a, a los Falafel? Porque yo siempre estaba bebiendo y comiendo Falafel con mis amigos allá en la zona. Yo era muy de la zona, yo era muy sonero. Y entonces yo estaba en la zona siempre jangueando. Y entonces una le digo al dueño: Isaac, déjame hacer un chiste allá arriba encaramado. Sí, claro, cuando tú quieras. Eh, me pagaron el primer show. Eh,
3: ah, pero sí te pagaron el primer sí,
4: show. Sí, 800 pesos. Wow. Y luego eh, el segundo, 1000 pesos. Pero pregunta, ¿tú te preparaste para
0: eso? O sea, ¿tú escribiste sí, algo? Sí, sí, sí,
4: yo traté de hacer ideas y cosas. Pero todo era disparateando también.
3: ¿Y cómo fue ese primer proceso tuyo de idear? Porque nosotros, por ejemplo, a mí me encanta el stand-up y soy súper fan de muchísimo. Ajá. Y tú por ejemplo, yo viví en Nueva York un tiempo y me tocó la chepa de tu ir a un show random y que se te apareciera Chris Rock de que afoguearse.
4: Ah, se apareció? Sí. Ay, a mí me pasó eso también eh, con Chris Rock. Me ha pasado con más gente. Con Chris pero Rock también. y me pasó
3: con... ¿Cómo que se llama que tuvo el accidente? Con Tracy Morgan.
4: Tracy Morgan, sí, bueno, y,
3: sí. y es una chulería. Tú, Súper, sí. cuando tú arrancaste, ¿cuál, ¿cuál era tu proceso para prepararte? Como, o sea, tú lo escribiste, te paraste a improvisarte.
4: Ah, eh, sí, eso fue... Eh, bueno, yo después de los falafel pasé a casa de teatro y mi proceso de preparación eran mis amigos, yo, cada vez que ellos se juntaban a, a beber y eso, en una Yeah, ok, ok, callen y presten mi atención, por favor. Y, como
3: los niños, voy a hacer un show. Sí, y
4: literalmente era así. Y, y en una me di cuenta que este es proceso es un desastre. Yo debería de buscar algo más eficiente. Ya,
1: ya te estaban viendo como un vendedor, el amigo que vende a Amway.
4: <risa> sí, sí. Ahí viene Carlos otra vez. Sí, sí, sí. Señor, eh, un barbecue
3: en mi casa, yo pasé el chiste a la gente. Sí, sí
4: más o menos. Eh, y los primeros shows se llenaban con ellos. era Yo era casi obligado, me pasaba tres semanas llamando, por favor, no falte, oye, si yo tengo que... <risa> Mira, y eh, Carlos,
1: ¿y, ¿y en qué punto tú te diste cuenta que, que para que esto funcionara o para que o para seguir creciendo tú lo tenías que tratar como
4: un trabajo full time? Bueno, mi familia en una me puso contra la pared, honestamente, porque... Te es que tocó intervention. Me, me tocó un tipo de intervention, pero es que también yo estaba haciendo stand-up, pero es que yo estaba haciendo stand-up en un sitio donde no había una industria del stand-up. Entonces, yo tuve que ir creando los escenarios y los espacios para yo poder practicar el stand-up. Eh, porque este trabajo es de mucha práctica. Esto es uh -huh. como los pilotos. Esto son horas de vuelo. Mientras más tú estás en el escenario, mejor tú eres. Y, y en una de mis familias, como que me agarró y me dijo: Ok, ya yo sé que tú quieres ser comediante, pero tiene que serlo. O sea, no, no es aquí. Yo estaba con mis amigos jugando frisbee, Ultimate Frisbee, y.
3: Eso fue 2004. Sí, 2000, 2000, 2000, estaba de moda, do, 2004. 2002, 2005. 2003,
4: 2002, 2003, más o menos. 2003, yo creo. Y me decían: Entonces me dijeron: Ok, si tú haces comedia, tienes que hacerla. Ya, ya yo sé que tú quieres inventar esa cosa. Ahora hazla. No te quiero ver aquí de vago en la casa. Y, y yo recuerdo que hubo uno de esos shows que yo hice en casa de teatro que se me acercó un tipo y me dijo, eh, te quiero contratar para llevarte a mi, a mi cumpleaños. Y ese fue mi primer show privado. Me pagaron mil pesos. Más sí. unos cables que compramos en la 30 de marzo
5: <risa> para conectar
4: el micrófono. <risa> Porque no había sistema de sonido. Él tenía un sistema de karaoke. Y me dijo, yo creo que yo tengo un micrófono. Y entonces, ven, vámonos a la 30 de marzo. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, mi amor, no solamente me dio los 3 mil pesos, me regaló el cable. Y ella dije, ¡guau! ¡Qué bono!
3: ¡El bono! ¿Pero por qué tú
4: ¿Tú no estás casado todavía? No, yo me casé en el 2008. Ah, ok. Esto estamos hablando 3, 4, 2004. Y yo recuerdo que ese día que ese señor se me acercó, bueno, él es primo de Claudia Castaño, que estábamos hablando de ella. Marco, Marquito. Eh, y él siempre hacía fiesta para su cumpleaños, entonces un día me vio en Casa de Teatro y me dijo, te voy a llevar para mi cumpleaños, y yo le dije a mi hermana, wow, mira, me, me llamaron para, para contratarme para un cumpleaños, y ahí ella me dijo, eh, arrancaste, tú ves, que eso era como lo que yo uh -huh. quería, de que si tú vas a hacer esto, hazlo, ¿okay? Pero, entonces ya después que tú te das cuenta, que eso también me lo explicó José Aristi de Ginebra, que era quien manejaba, el, que maneja el bar de Casa de Teatro, donde yo me presentaba, y él siempre me decía, men, tú eres una Coca-Cola, tú tienes que estar expuesto en los tramos de las tiendas para que la gente te agarre y te compre. Entonces, si tú te estás presentando y la gente siempre tiene a Carlos Sánchez en su cabeza, eh, la gente te va a contratar. Y entonces, como que ese es, esos consejos son de esos consejos simples que te van, se te van como quedando, tú sabes. Eh, y tú va entendiendo ya cómo va funcionando la... La industria.
0: Y una pregunta: en ese momento, o, sea, o, o durante ese inicio, ¿a ti nunca te dio vergüenza el, el, el parate? O sea, porque, por ejemplo, nosotros arrancamos el podcast y al comienzo yo mismo estaba como miedo un podcast ahora van a pensar que este tigre ahora es podcaster. ¿no? Sí, sí, y mira dónde pusimos. estamos qué cool ¿Cuándo? pero al comienzo no puedo negar que yo estaba con... además nos duramos un mes para sacar el primer episodio después sí. de grabar no, claro
2: y, y eso era cuando era Spotify cuando pusimos la cámara aquí y se armó bueno. sí, sí claro. se
4: armó el titingo hey, sí. eh, es diferente eh. sí,
3: exacto yo hasta... me dijeron la temporada que viene cámara yo bajé 60 libras ah, no, <risa> no es mentira
0: eso no es mentira eso no es mentira no todo... casi casi íbamos a salir en la segunda y lo Relatamos la tercera por parte. Te lo juro, es que para
3: mí es diferente, me tengo que maquillar, tengo que ir diferente, nah, estoy nah.
4: Hay que producirse. Sí. Tú no, no te dio vergüenza llegar a una casa y, bueno,
0: vamos a chiste aquí.
4: Eh, siempre te da, te pone nervioso y te da un poquito de vergüencita, pero ahí eh, yo me llevaba, eh, una, un consejo muy bueno de Eddie Murphy una vez, cuando él hablaba de eso, de que, él, él fue muy sucio. Él, él tenía un estando muy sucio. Raw o sea, es muy sucio. Sí, es muy sucio. Él, habla, él dice mucha mala palabra, pero eh, él una vez estaba con Rodney Dangerfield. En, y entonces él le dijo: Tú, eh, tú sabes, eh, tú, le dijo, tú, tú, tú hablas muy sucio. Tú nunca vas a llegar a ningún lado así. Entonces, y después ya él explota y es, tú sabes, la superestrella mundial. Y en una. Eh, se lo encontró en un baño. Y entonces Rodney le dijo. Oh, mira, ¿quién iba a decirlo? Y ahí está, y la gente se, se rió con eso, yo, cuando él contó eso, pero él decía como que en el fondo tú tienes como este instinto de que tú sabes que esto es lo que tú debes de hacer. Y en el arte yo creo que el instinto es muy importante. Y es como que, no sé, como que ese es, o sea, yo tengo toda la vida haciendo reír a la gente. Y yo tengo memorias de yo en cuarto de primaria, haciendo una exposición de la clase que todo el mundo hizo, sin embargo, en la mía la gente estaba explotada de la risa. Entonces tú vas desarrollando un instinto de que, de que man, yo no sé cómo exactamente yo voy a vivir de esto, pero yo sé que yo puedo hacer reír a la gente. Eh, y uno como que tiene esa, esa seguridad. ¿tú sabes? No, no sé.
0: Ese realidad. calling,
3: ese llamado. Sí,
0: porque yo te voy algo. O sea, si yo fuera un tipo pro haciendo chiste a mí y yo sé que... Porque ya, o sea, ahora mismo cuando tú quieras hacer reír a una gente, tú la haces reír. Y si son 10, por lo menos a 8. Claro. Eh, pero cuando tú estás todavía probando y tú dices... No, pero hay... ahí... en medio de una sala. Eh,
4: pero hubo... Ya llegó un punto con que... Bueno, lo, lo que luego me llevó a un siguiente nivel fue... Eh, en, el, en la etapa inicial, yo creo que hubo dos cosas. Uno, una entrevista que yo escuché de Seinfeld, que hablaba mucho de, de lo que es la industria de la comedia, y, y que a él le preguntaron por qué hay tanta gente que hoy en día no lo logra. Y entonces él lo que respondió fue, porque antes, eh, porque ahora la gente lo ve como una carrera más. Antes, cuando yo empecé a hacer stand-up en los años 60, 70, éramos cinco. Y lo único que queríamos era estar parado frente a un público haciéndolo reír. No pensábamos en más nada, no queríamos más nada. Aunque pasáramos hambre, esto era lo que queríamos hacer y punto. Y luego con los años tú vas mejorando y las puertas se te empiezan a abrir y te empiezan a llegar buenas oportunidades. Eh, y entonces junto con ese mismo tiempo que yo estaba escuchando esa entrevista, yo compro un libro en Amazon que se llama The Comedy Bible, que ahí te explicaba cómo escribir chiste y cómo todo eso. Los chistes tienen una estructura. Uh -huh. Y entonces yo, eh, primero ahí aprendí lo que era la estructura de un chiste.
0: Porque antes de eso era, era empírico. Era, era
4: por instinto, correcto. era Bueno, te voy a tirar una idea graciosa, sí, pero lo importante es que esa idea graciosa venga en formato de chiste. Y tiene ese libro tiene una fórmula, set up, eh, pon, eh, pon. la premisa que es... Eh, Uh, el, 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 el setup, perdón, que es una premisa, más una más Y, un se hace, y tema, si hacemos un chiste e in, indicamos qué es cada
0: cosa, ¿no? Eh, ¿Perdón? ¿Se, ¿se pudiera hacer eso? ¿Cómo es? Hacer un chiste e indicar qué es cada cosa de ese chiste,
4: aunque no de risa, porque lo vamos a frenar. Eh, Pero es
3: que los chistes pueden ser cuentos súper largos.
4: Sí, por ejemplo, mira, te voy a explicar, según ese formato, hay un chiste, eh, déjame ver, el... Yo, yo tenía un... Ese chiste yo nunca lo llegué a terminar, pero yo tenía una idea que era... Te voy a decir nada más la, la introducción del chiste. No, no va a tener el punchline.
0: Ese es mi sueño frutado,
4: güey. Sí,
3: Gustavo ah. es... Eh. Ok,
4: si yo digo, una de las cosas difíciles de tener hijos es que no importa la hora que tú te duermas, ellos se levantan a la misma hora, ¿verdad? Entonces ahí está la premisa, ahí está el, el, el uh -huh. setup. Entonces, una de las cosas difíciles es la actitud que tú le pones al chiste. Según este libro, que es de Judy Carter, que es uno del, es el método más utilizado en América Latina, el Caribe, España y Estados Unidos. Eh, entonces, tú tienes... ¿Tú
1: puedes decir que en el mundo?
4: Yo no sé cómo está África bueno, y Asia con Judy Carter. Pero, <risa> pero, pero.
1: Yo porque los dominicanos somos los mejores.
4: Entonces, tú dices, una de las cosas difíciles, ahí está la actitud, eh, sobre tener hijos, ahí está el tema es que cada vez que te que, que no importa la hora que te duermas ellos se levantan a la misma ahí está la premisa sobre ese tema con la actitud es el es el setup. Uh -huh. es la preparación del chiste ahí es que tú para que te entienda lo que de, viene de, de, de qué yo estoy hablando y entonces luego viene el punchline eh, el, el punchline es básicamente una sorpresa de lo que tú acabas de decir casi siempre el punchline va de, de casi siempre no el punchline va de bien a mal o de mal a peor Uh -huh. eh, el punchline es siempre, el, el chiste es en esencia negativo. Por, diablo, me fui ahora en clase de comedia. Dale, pero, pero, pero eso cool. parte. Eh, el, 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 el chiste es una válvula de escape y siempre tiene una esencia negativa. Entonces, por eso es que todos los chistes de pareja son eh, yo, eh, mi es, la esposa que pelea mucho, el esposo que ronca, el esposo infiel, eh, la no sé, ese tipo de Pero El cosas.
3: niño que no te deja dormir, o el sea... El niño que no
4: te deja dormir. Todas son cosas negativas, todas son cosas malas. Yo no puedo hacer chiste de que mi esposo y yo nos amamos y somos felices. Nadie se va a reír de esa vaina. Entonces...
1: Ahora y le dices, siempre,
4: ¿sabes? <risa> sí, <risa> yo te, yo te sí, ya, 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 ya está, está, está curado. Hombre. Entonces... Eh, bueno, ni siquiera sé para dónde yo iba ahora. Ya me perdí por estar dando clase de comedia. <risas> Premisa no, vos estaba hablando
3: del, o sea, de que siempre empiezan de problemas. O sea, siempre ah, son okay, cosas no, mal, No, negativa, yo estaba hablando pero... de
4: Seinfeld, de lo que yo oí de Seinfeld. Ah, ok,
3: pasamos y el Y entonces,
4: eh, y luego me compro este libro, que primero te hablaba sobre cómo escribir que chistes, la estructura de un chiste, todo eso me ayuda mucho. Y luego al final del libro habla sobre cómo manejar tu carrera y coincidía exactamente con lo que decía Seinfeld. que Eran tres pasos. Get good, get noticed, get paid. O sea... Hazte bueno, date a conocer y cobra. Que te
3: paguen, cobra.
4: Eh, y entonces en, ese coincide... mismo, en ese mismo orden. En ese mismo orden. Coincidía con lo que dice Seinfeld. es Loco, tu, tu única prioridad en un principio es estar parado frente a un público tratando de hacerlo reír. No importa lo que pase, simplemente busca todos los escenarios que tú puedas, todos los micrófonos que tú puedas, todo el tiempo que tú puedas.
3: Tuviste Marvelous Mrs. Maisel.
4: Sí, buenísimo, uh -huh. buenísimo, buenísima. Y ahí también se habla mucho uh -huh. de lo que, bueno, hay veces que hay cosas que yo digo, Uy, le, eh, sub, no. le subieron el ITV. Tenían que hacerlo. Pero, pero hay otra que yo digo, esa es la esencia de la comedia, eso que acaban de decir ahí. Sobre todo el episodio final Uf. con eh, el que hace el papel de, de, de Lenny Bruce. Uh -huh. eh, Ajá. Esa, esa, ese boche que le dio Lenny Bruce a ella. Yo, ya, yo le escribí a varios amigos míos comediantes del Comedy Joven. Le dije, señores, miren nada más, no miren la serie entera, miren este episodio. El final y chequense ese boche. Uh -huh. Ese boche, cojanlo pautal. Pero el de
3: Carnegie Hall.
4: El de Carnegie el Hall. El final sí. de, de la
3: penúltima temporada. El final
4: de Carnegie sí. Hall. Eh, entonces, a partir de ahí, yo, volviendo al tema de la situación económica que tú me preguntabas ahorita, yo empecé a presentarme donde sea que yo pudiera presentarme, la cantidad de veces que yo pudiera presentarme. Y a mí no me importaba si me pagaban o si no me pagaban o que me pagaran tres cheles. Eh, no importa porque mi prioridad no era ganar dinero y por eso yo me mantuve súper, yo no tenía carro, yo duré dos años sin carro. Y que y que mi madre me pagaba todo, pero obviamente yo tampoco podía, exprimir a mi mamá. Claro. Entonces mis amigos decían, vamos a montar un una bebé, cerveza. Y yo decía, oh, yo no puedo. Yo podía, pero estaba en olla. Y uh -huh. ya, ya me daba <risa> vergüenza que me brindaran otra cerveza. Claro. Eh, y entonces, nada. ¿Y tu ya.
3: ahora esposa? A tu lado.
4: Y mi esposa me mantuvo, yo. fuera de coro. Yo creo que yo me casé con ella por solidaridad. <risa> ella ella Ya tú se lo No, es que ella se comió el hueso, tenía que comerse la <risa> le, <risa> le tocaba compró, grasa. Compró en plano. <risa> <risa> ella compró en plano. Sí, ella, me iba, ella tenía carro, me iba a buscar, me llevaba al cine, me pagaba la taquilla y la cena y después me llevaba a mi casa. La santa. Una santa, men. Pero ella, ella misma creía en mi proyecto. Ella misma me decía, no importa, sigue, tío, sigue en lo tuyo, sigue en lo tuyo. ¿En esa etapa había algún mentor? ¿Había alguien
0: oh, eh, que tú pudieras ir, concho, que tú creas de esto? ¿Alguien no. que supiera del tema? No. No, no necesariamente de estando, pero por lo menos de comedia.
4: No, no. Conocía a muchos y muchos fueron muy buenos conmigo, pero... pero es que honestamente al día de hoy hay muchos comediantes de la vieja guardia de la televisión dominicana que no entienden cómo funciona mi negocio. El negocio del stand-up en uh -huh. específico que es muy diferente a la comedia de radio y de televisión.
3: Claro, porque en la comedia de televisión tú tienes la estructura de un programa de televisión que monetiza con anuncios, que monetiza con todo mm. eso, y, y, y tú eres el contenido de, de, y, de esa parte.
4: Y el, la, la y además tú estás trabajando para cámaras y para micrófonos, en el, en el, en el otro tú estás trabajando para público en vivo. En vivo. Tú, la formación es muy diferente, el entrenamiento es muy diferente entonces, no, mi, yo lo que hacía era mirar mucho stand-up no había mucho YouTube en ese entonces no había nada, casi nada de
3: YouTube puro DVD,
4: yo tenía yo, para Exacto, yo compraba DVD en Amazon y yo algunos shows me los me había en pedazo como los aprendía con punto y coma en ese entonces yo llegué a ver mucho a, a Bill Cosby para uh -huh. mí fue mi mayor influencia en ese entonces
0: en la comedia supongo
4: en la comedia yo. sí, por <risa> Aclaro ey, no que solo pase. en la comedia. Yo dio la premisa ey, y yo di el poncho la ¡Eh! Aprendió,
3: aprendió, aprendió.
4: Ey, ey. Eddie Izzard, que es, eh, es un uh -huh. británico maravilloso, loco, que me enteré en estos días que está volviendo, pero di que con un greatest hits, esa vaina me decepcionó. Los
3: greatest hits de stand-up.
4: De stand-up de él, di que un resumen de sus shows, y uh -huh. un loco, yo no quiero ver un show viejo, no está loco. mal.
3: No, para mí está es horrible.
4: Problema. O sea,
3: te, te, no, no ocupa para arriba, ahorita está todo el 85 con un greatest
4: hits. Clásico, si Yo no he oído. hecho greatest hits, pero... Eh, tú de, tienes un clásico el del Printer
3: tuyo buenazo claro
4: yo he hecho Greatest Seeds pero hace hace par de meses yo estaba haciendo otro show pero ah, vale. eh, Edizer tiene una década que no hace show pero, entonces pero lo, es loco no venga con el show viejo dame, mano, algo, dame que pasó algo nuevo en tu vida diez eso años. fue un bajonazo pero, mi, ¿va a ser algo
0: en vivo o va a ser alguna vez en Netflix. no en vivo, sí, en,
4: vivo, en vivo se va a gira el tipo se va de gira. Lo, lo cool de, del,
0: del stand up es que yo creo que o sea, tú puedes llegar hasta viejo haciendo eso no. sí,
4: sí ese, eso. ese es mi mayor deseo yo no quiero dejar de hacer esto eh, claro, yo quiero bajar el ritmo. Llega un punto que tú sabes. Se sí, puede, Pero Jerry Seinfeld
3: hace un show cada cinco años después de esta altura y ya.
4: No, él está ahora. No, Jerry Seinfeld está haciendo algo diferente y es que si tú querías verlo, eh, ve a verlo. Él no va donde ti. Exacto. Él, porque. Paga
3: tu pasaje al Beacon Theater ahí en Nueva en York.
4: haciendo una residencia y el tipo no quiere moverse de Nueva York. Él está feliz, tranquilo y cómodo en Nueva York y si tú querías verlo, viaja a Nueva York. Esa es la actitud. Mira, Esa la actitud. Ese, en ese momento. ¿eh? No, y ese, eh, o sea, ahora mismo yo estoy en la etapa de que voy a Puerto Rico y me levanto a las 6 de la mañana para ir a un programa de las 7 de la mañana y luego dos programas, tres programas más en la mañana, más dos del mediodía, más luego los programas de las 5 o 6 de la tarde y luego el programa de la noche de televisión y cuando tú termina el día tú estás muerto entonces llega un punto que yo digo yo creo que yo me merezco que en algún momento de mi vida yo pueda bajarle un ching a, este, a este a este ritmo
0: y una pregunta en tema ya ya de negocio de, de, y la parte de monetizar todo esto uh -huh. o sea tú sigues solo me imagino que un buen rato Después
3: le... de ese cumpleaños, ¿verdad? Que te pagaron los tres Pero esto,
0: claro, pero esto, esto, esto sí. me, me, me da mucha mucha curiosidad. Porque tú no tienes que ser comediante para tú pasar lucha para ponerle el precio a la cosa.
3: Claro. Por ejemplo, pregunta.
0: un publicista, un uh -huh. diseñador... Lo creativo en general, es complicado sí, ponerle precio al es trabajo. Es complicado, sí, eh, complicado. Porque no es como que tú puedes decir, bueno, yo quiero eh, ganar 100 mil pesos al mes, porque sí. mis gatos son 80, y vamos a dividirlo. No. O sea, mm. ¿cómo, ¿cómo tú arrancas a ponerle precio Se lo puso otra gente el precio. ¿Y cómo entonces tú fuiste afinando eso poco a poco?
4: Eh, tú sabes que algo... No hay que me... decir monto, ¿eh? ah, No, no, yo sé. A mí me preguntan muchos comediantes jóvenes. Y, y yo, en una... Eh, lo primero que yo digo es a los sobre todo a los jóvenes, que me lo preguntan muchísimo y me dan ganas de darle tres galletas. En ese <risa> Te que, quieren mucho esos jóvenes,
3: nosotros nos sentamos al lado de ellos en Los Soberanos. Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Nos sí, sentamos sí, 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 sí. al lado de al ellos. Lado de
4: lado de Pío.
3: El Pío. No, y... pero eh,
4: ellos ya están más establecidos. Pero hay algunos que no los conoce nadie y vienen y me dicen, nada más me ofrecieron tanto, yo no voy para allá. Y yo le digo, idiota, o sea, me da pique de verdad por eso, porque ellos no ven esa visión que tuve yo hace 20 años con el, lo que le hablaba de Seinfeld. Tu misión no es cobrar cuarto, tu misión es hacerte bueno y presentarte. Y si te llamaron, dale la gracia, qué ah, pero. Eh, lo que yo tuve, show que yo pagué para hacerlo. <risa> Fuera relajo, yo gasté dinero para llegar. ¿sí? Y, y por ejemplo, vino cuando vino a Dal, a Dal Ramones hace muchísimos sí. años que el tipo estaba pegadísimo sí, mexicano, y era mexicano. mexicano. Nosotros lo
3: vimos con papi. Mucho, sí, 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 yo
4: llamé al productor y, ven yo quiero abrir el show. Y me dice, yo no tengo dinero. Y yo dije, yo no te estoy pidiendo dinero. Yo voy a abrir el show. Sí, Perfecto. Bellísimo. Y yo llegué. ¿Y cuál fue mi pago? Que me senté a cenar con Adal Ramón y le hice tres millones de preguntas al pobre. Yo no era podcaster, pero ya se fue <risa> mi primer podcast. <cosa. risa> lo jarté así. Y yo, Adal, háblame de esto. ¿Cómo tú escribes? ¿Cómo tú esto? ¿Cómo tú no...? Loco. Y ese es el tipo de oportunidades que yo veo que ningún joven o No ninguno, pero la mayoría de los jóvenes no buscan. Lo que están pensando es en seguidores de Instagram y en cómo cobrar dinero. Brother, tú estás muy lejos de esas prioridades. Esas no son tus prioridades. Tus prioridades son otras. Eh, ¿Qué es la otra? Porque de, ahora con el tema de las redes sociales, que no estaba cuando yo empecé, es que fíjate cómo es get good, get noticed, get paid. O sea, hazte bueno, date a conocer y cobra. Ahora con Instagram, la gente quiere irse al segundo paso, que te conozcan. La gente quiere medio millón de seguidores en Instagram mañana. Loco, tú, pero ok, te conocen. Y tu stand-up, ¿qué tal? Es malo. Tú tienes que mejorar. Entonces, de una vez preguntándome, ¿qué tú quieres? Subo esto a Instagram. ¿Para qué? Tú tienes 10 minutos de chiste. ¿Qué tú vas a lograr? Si te ven, si, la razón por la que uno se mercadea y se expone al público es para que contraten tu, tu servicio. Claro. Tu servicio. Tú no tienes un servicio que ofrecer. Tú tienes 20 minutos de chiste más o menos. Pues tú sí, porque tienes ese, ese otro,
0: es como o sea, el, el, el emoji de loading de ustedes es la cantidad de minutos que ustedes tienen de, de rutina. Ajá, sí. Así porque es. lo he escuchado muchas veces. No, mira, cuando tú tienes 25 minutos, 40 minutos, una hora, lo que sí, fuese. Así es. Así que te van como que midiendo el, el, eh, el Sí, claro. Porque eh, tú, lo, lo más
4: difícil del mundo son los primeros 5 minutos de un comediante. Eh, pero de poca... Y eso
3: que en Make or break o sea, yo he estado en show de comedia que, que si los primeros cinco minutos van mal, como que la gente se yep. predipone y tú no sacas una risa más.
1: Yep. Y son los 45 minutos
3: más incómodos del mundo
1: Pobre, después de ahí. Sí. Eh, eh, sí. Es igual que, que los artistas, que hay artistas que pagan con una canción ah, así es. y quieren hacer una gira con una canción. Y...
4: Sí, 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 full. Eh, entonces, la, la gente no tiene clara esa prioridades de que... De, de, o sea, hay una etapa de un artista que tiene que tratar, para mí ese es mi mensaje, tiene que tratar de no cobrar dinero. Olvídate del dinero porque es que si tú empiezas a pensar en dinero, todo se derrumbó. Y por eso muchas veces hay gente como Tim Ferriss, ya lo he mencionado dos veces en este podcast, que él recomienda a, a gente que está emprendiendo o empezando en el mundo del arte o un negocio, que no es, muy mal, no es para nada una mala idea tú tener un 8 a 5.
3: Uh -huh. eh,
4: eh, un trabajo que mantenga, fijo. claro. ¿Por qué? Porque ya yo he visto gente que dicen, yo me quiero dedicar a la comedia. Y se lanzan antes de tiempo. Y empiezan a tomar decisiones estúpidas. Decisiones malas. Eh, de, ah, ahora yo me voy a meter a trabajar en este programa de radio de televisión. No te conviene. Ese programa no es buena idea. Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque ya tiene que vivir de la comedia. Entonces, si tú. Eh, la, esto toma tiempo, toma tiempo que arranque.
3: O sea, como un deporte, o sea, es tú tienes que. Eh, sí,
4: exacto. Tú no puedes acelerar este proceso. Entonces, si tú tratas de acelerarlo diciendo, ya, yo voy a vivir de esto y yo me voy a meter en tal programa y yo voy a hacer tanto show a la semana no, te va a ir mal, te va y, a ir mal. Y, y es un punto que todo, eso es un fuego que se va a quemar.
2: Pero y, que coincide con el resto de la carrera profesional es que, que hay que desarrollarse en el mundo. Uh -huh. Tú tienes que empezar por algún sitio y usualmente uh -huh. tienes que empezar aprendiendo de la, práctima, la práctica, de lo que sea que tú vayas a hacer, si tú eres abogado, si tú eres médico, si tú eres eh, ingeniero, si tú eres lo, uh -huh. siempre tienes que empezar Pero, aprendiendo. Sí, no hay el, todavía el
0: que emprende, por ejemplo, hay una, una etapa bastante larga que es la sí. O sea, me gano 100 mil pesos pero digo, si yo quiero crecer Y ganarme 200 mañana O sea, tengo que reinvertirle En una gran parte de esto Sí, así es Y al final del día Es menos dinero para tu bolsillo mm. En ese momento, a corto plazo No, pero, y también
3: lo que decía Carlos ahorita Ah, pero lo No, que y, decía... y
0: ya terminando Hoy en
1: día hay mucho inmediatez O sea, de, Eso, de hacerlo rápido iba. Una vuelta
0: Regálenos un minuto
3: En pesos pesados Todos los días Conocemos historias De personas que cambian el mundo Calladita Y en este mundo tan ruidoso Donde pudiéramos pensar Que el ruido es poder En Infinity sabemos Que el poder Viene de la serenidad Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba Infinity RD. Infinity. Experience your inner power.
0: Ven acá, Patti. ¿Tú conoces a Mr. Home?
3: Sí, pero cuéntame.
0: Oye, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo, compra con nosotros.
3: Con seguridad.
0: Sí, hombre. Y sigan a las redes en, la red en MrHomeRD o en su página web mrhome.com.do Sí. sí. Eh, no,
3: hay que, por ejemplo, tú lo ves y para compararlo ya con, con carrera más tradicional, entre comillas. O sea, mm. cuando tú ves gente especialista en, en estrategia, en marketing, en marketing, en derecho, Y si voy a poner, voy a hacer consultoría independiente y me voy a dedicar a eso. Mm. Tuve muchachos caballitos de graduar que quieren cobrar 20 mil dólares sí. como si fueran gente con 40 años de experiencia. Así y al es. final consultoría, sí. son experiencias vividas, yo creo que va como tú dijiste, no sé si fuera del aire que tú dijiste eso, que son como las horas de vuelo de un sí, piloto. Así o es. sea, ustedes se tienen que foguear y, y, cómo y,
4: funciona. y, muchas veces cuando tú has visto muy buenos consultores, son consultores que, trabajaron tantos años en el departamento de mercadeo. ¿no Correcto. Sé luego, tantos años como CEO en tal sitio. So, luego, tantos años como CFO en tal sitio. Son, mm. eh, son gente que han guayado la yuca año y año. Y cuando vienen a hablar sobre tu empresa,
5: eh, porque ya, ya saben de lo que claro. te están hablando. Yo, uh
4: -huh. por ejemplo, dentro de mi
0: empresa, una de las cosas que hice, o sea, durante esos primeros dos años, yo regalé un montón de servicios. Claro. Uh -huh. Y era, ¿qué yo quería? Yo quería que el equipo se fogueara. Sí porque no nos habían contratado para pa ese, pa ese tipo de, de disciplina, sí. vamos fogueando, pero también vamos a tener un portafolio. Claro. ¿no? Es decir, no es lo mismo yo decir, ah, yo no me he ido al falafel, que sí. si yo le habría a fulano, aunque no yo cobré un peso. claro, pero ya está en tu portafolio. Ya está en mi portafolio. Hasta yo chapé un logo ahí.
1: Sí, 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 sí,
4: sí, sí. Y,
3: y volviendo pero, a la pregunta de Gustavo de ponerle precio a tu, a tu trabajo, esos 3 mil ¿Ah, sí? pesos... Ay,
4: sí, yo no llegué a responder bien eso. Esos pero, 3
3: mil pesos del cumpleaños, por ejemplo. Eso uh -huh. fue el, el, que te invito, el que te pidió que fuera. Que te dije, te voy a dar 3 mil pesos sí, claro, a mi casa.
4: Claro. Eh, yo le digo mucho a los jóvenes de que ve subiendo precio, o sea, eso en el caso de que tú trabajes solo. Eso fue lo que yo hice. Ve subiendo precio mientras tú te vayas sintiendo cómodo. O sea... No sé, llegó un momento como que yo empezaba a sentirlo. Yo decía, yo creo que ya es muy poco. Yo debería empezar a cobrar más. Y subía un más. Y varios meses después yo decía, ya, yo creo que yo. Y subía un más. Y subía un más. Entonces, no sé, como que no lo, no lo force eso. Ah, eh, hay gente...
3: ¿Y tú tenías benchmark? O sea, ¿tú tenías con quién compararte para eso? Porque creo que no, los jóvenes sí tienen con quién compararse contigo. Es
4: que eso es, porque, por ejemplo, yo no podía, yo estaba empezando y todo, yo no podía compararme con un Irving Alberti, claro. que es un comediante de la televisión que tiene muchos años y mucha fama. Eh, no puedo cobrar lo mismo que él, yo no puedo cobrar. Yo me acuerdo una vez que a mí me querían contratar, digo, para hacer chiste en un crucero, y, y yo hablé con Boruga. Y Boruga me dijo sí, yo cobro, pero los primeros cruceros yo me fui solo por el intercambio del crucero.
3: Claro, que me alimenten eh, y exacto,
4: exacto, <risa> no bueno, el, exacto le trabaja de ocho sí, claro. días. El, el viaje que no sé qué en la noche tú haces un show, pero te pasas cinco días en un crucero está, está chulo, pero él me decía, pero tú, él me decía, yo no creo que tú debes de cobrar porque tú estás, él me lo dijo a la franca, tú estás empezando, o sea, y el, mis primeros cruceros yo lo hice. O sea, que eh, tú sí
3: te acercaste a Boruga, a Irving, a sí, todo eso. Sí,
4: pero al final, igual, yo sigo siendo, vengo de un ambiente diferente. Uh -huh. yo, yo de verdad tenía muy poco benchmark. Yo me llevé por mucho de lo que yo sentía y pensaba. Eh,
0: yo creo que para ese tema del aumento de los precios también depende uh -huh. mucho de la demanda. O sea, si tú de, de repente sí. ves que, que en meses buenos, para una fecha tiene tres solicitudes, sí. tú dices, bueno, pero yo, si yo subo 15 mil pesos, 20 mil pesos, entonces... Claro. Va a tener dos, pero va a tener, porque igual no, no iba a poder hacer quizá todos los shows porque coinciden en hora, lo que fuese.
4: Sí, eso también puede subir, correcto. O sea, en Navidad a veces hay días de Navidad que me llaman muchas empresas. Entonces uno tiene que decir, bueno. Sí. Eh, uno puede subir el precio, digamos, claro. porque hay una demanda muy alta, pero por lo regular uno tiene como un precio como bastante establecido. Eh, yo en yo sí recomiendo que hay. Ahí, yo tengo un amigo que me dijo que yo soy bastante administrador, que yo soy bastante empresario y, y quizás yo tengo un poquito de esa medio beneficio, ventaja. No sé qué tan, qué tan cierto sea, pero yo sí sé que en el mundo artístico es muy común encontrar gente que no sabe nada de precios, de administración de empresas. Por eso te
3: tenemos aquí, para todos los que nos escuchan, que son de esa vertical
4: bueno, de industria. mi consejo. Porque, porque, por cierto,
0: nosotros invitamos a uno que dijo, no, yo no sé, lo que, yo ni sé quién, ¿quién que maneja los cuartos? ¿Tú no te... ah, ah, sí, ese, ese fue interesante. Pero el contrato una manejadora, de que, exacto. Que le, que, no, gracias a Dios, tiene una hermana al lado.
4: Ese es mi consejo, o sea, de que búscate un manager o alguien que sepa de eso, de confianza, de confianza. ¿Y por qué ¿En porque en este mundo hay mucha gente que engaña, mucha gente que. Ustedes no vieron Luis Miguel. No, y hay algo muy importante. Aquí viene otra parte muy importante. Y es que. Ok. Bueno, eso, son muchas cosas que hay que hablar. Bueno, tengo, tengo muchas ideas en la cabeza. Vamos a ver, vamos a ver cómo la vamos sacando. Una de ellas es. Eh, tú tienes que tener un instinto que te diga, yo debo de hacer esto, yo debo de seguir por aquí, por encima de la opinión del manager, el manager puede ser un consejero. Eh,
3: pues la batuta la lleva tú.
4: La batuta la lleva tú, sí. Eh, aunque, claro, yo también he visto el caso de gente que ha sido un desastre porque la batuta la lleva a él, pero es que son artistas, son, son gente... Mmm, pero yo, después de eso, hubo una época... Eh, eh, wow, me estoy volviendo un lío, que tengo demasiada idea en la cabeza. <risa> Tranquilo,
3: <risa> vamos por partes. Va, eh, eh,
4: bueno, dime. Te voy a hacer una pregunta para
3: pa ver si saco alguna de esas ideas. A ver... Ah, es... bueno,
4: yo quería decir algo ahora, pero sí, dime. dime no, dale, para no, que no que me ya te olvide. Me sí, eh, dale, pero, para que te ajá, ¿Qué pasa? Eh, hablando de por qué el manager puede ser peligroso y eso, yo ahora mismo, yo, bueno, ahora no, tengo ya como 10 años trabajando con, con William Aswood, que es mi manager. Eh, se dice manager porque esa es la palabra que se conoce en este país, pero él, él cumple en realidad otras funciones que no exactamente la de un manager, aunque algunas de manager se le cruzan. Eh, pero él sí tiene la visión que tengo yo. Y eso es muy importante, encontrar a alguien que tenga la visión que tienes tú. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas donde perdemos dinero porque sabemos que es una inversión, uh -huh. donde sabemos que esto hay que hacerlo sí o sí. Esto tiene que quedar bien sí o sí donde decimos, mira, no me gusta ese show, no lo coja. O sea, ofrece mucho dinero, pero hay algo que yo creo que eso no me va a hacer bien a mi imagen, yo creo que eso no me va a hacer bien a mi carrera. Y él tiene la misma disposición para decir, ok, yo voy a hacer ese sacrificio junto contigo y no nos vamos a ganar ese dinero, porque ese, eso quiere decir que él tampoco va a ganar dinero. Uh -huh. Pero si tú tienes a alguien que está pensando en ganar dinero, y tú dices, ay, pero a mí no me parece buena idea, entonces él te va a empujar. Claro. No, vamos a darle, vamos a darle, tú verás que eso es una buena idea. Y al final no era buena idea. Claro. ¿Y era qué, dinero, pero no era buena okay, idea. ¿En a,
3: qué a, momento tú buscaste un manager? O sea, ¿cuál fue ese, ese momento en que tú dijiste que yo necesito a alguien que me maneje?
4: Yo primero busqué a una persona hermosísima que ha trabajado con muchos talentos, que se llama Carlotti Peralta, que uh -huh. ella... Eh, Base, ella era, en un punto yo la, me la recomendó ella fue de la
3: primera manager influencer que yo conocí full, ¿no? y lo hace
4: súper bien, al día de hoy lo sigue uh -huh, haciendo uh -huh. y hace un trabajazo yo no me acuerdo cuál era el, quién fue que me recomendó a Carlotti pero eh, Carlotti lo que hacía era negociar con el cliente eh, él era, era la persona entre el cliente y yo, ok, Carlos vale tanto de, tiene que pagar por de tal manera que es eh, súper
0: incómodo ser el talento y tú mismo estás negociando
4: Claro, pero yo lo hice por mucho tiempo porque no tenía otra opción. No, no. ¿Y la gente sabía que era tú tú te hiciste un un, un email. Yo te, yo tengo un amigo, Servicios, eh, eh, arroba, eh, Leondi Leon hizo eso, Leondi Osoria me lo Ey, contó. Ey, mi hermano, Leondi. Que Leondi tenía un email, qué sé yo, contrataciones, arroba, no y, sé qué cosa. Y era Ñeñeco que lo respondía.
5: Eh, era,
4: <risa> <risa> y era él mismo, sí, claro, el señor Leondi Osoria estará disponible el día tal y tal. <risa> pero te, te da objetividad es que tú también. Sabes, pero era era eso, Ñeñeco
3: que
4: lo respondía. Era eh, Seguro, Eso creo. es
1: algo que te da objetividad también, como que tú sabes que tú puedes ser un poco más duro sin que <risa> Carlos
4: Sánchez... Eh, eh, Pero eh, a dónde iba... Eh, ¿Qué eh, momento Carlotti, tú? Carlotti, entonces, entonces... luego llegó una segunda etapa donde eh, yo empecé a trabajar, no sé si lo conocerán, con Filipo Chicone. Y eh, él, él es... Eh, el dueño del restaurante Victoria ah, eh, sí. yeah. fue, fue el dueño de Montecristo. Montecristo Monte Café no, no y Porter House, sí. Porter el restaurante Victoria el mismo Porter House, él simplemente lo transformó. Restaurante Victoria y ahora Nostrana, que está afuera, que tiene como el, la parte de afuera Nostrana y adentro Victoria. Eh, y él, es, eh, él estudió, eh, en, en, él hizo una especialidad en mercadeo y mercadeo masivo y es brillante. Entonces él ahí se me acercó y me dijo, mira, eh, junto con Jorge Pesquera que trabaja ahora en una bolsa de valores, no me acuerdo, eh, Tibal, creo que. No, Tivalsa. A lo mejor no es esa y el tigre se va aquí ya porque dije. En ese sector. En eh, ese sector. Exacto. Entonces ellos estaban trabajando junto como asesoría mercadológica y entonces se me acercaron y ellos también, así como yo era nuevo en el stand up, así eran ellos nuevos asesorando un artista y entonces yo empecé a trabajar con ellos y fue una de las mejores cosas que me pasó en mi carrera porque ya ahí me dieron una visión mercadológica, empresarial de cómo funciona esto o sea, yo le debo gran parte de mi éxito a, a, to, a fueron muchos años con ellos, fueron como nueve años con ellos y entonces ahí yo entendí que al final los artistas somos un producto uh -huh. nosotros somos un producto y, y así como igual el, el ejemplo ahorita del refresco de Así como tú mercadeas esa botella de vino, así tú tienes que mercadear la cara de Carlos Sánchez. Que te viene
3: una trasera de un camión, por cierto, en estos días.
4: Sí, de, con el con el cavernícola.
0: <risa> <risa> que vamos a llegar ahí. Si ahora mismo nosotros agarramos un mes de Carlos y suponiendo de que tenga 100 horas de trabajo, o sea, sacándola la parte familiar, la parte personal, hay 100 horas de trabajo durante un mes. ¿Cuánta hora tú le dedicas a la parte administrativa, a la parte
4: mercadológica y a la parte
0: creativa y ya entonces a la parte de performance?
4: Eh, eh, le, a, la, a la parte creativa le dedico siempre mucho menos de lo que yo quisiera dedicarle. Eh, pero eso es una lucha que literalmente de más de una década en mi vida que eh, ojo la parte creativa es escribir chistes buscar idea sí, nueva research supongo también que es parte de sí yo escribo por es etapas yo, yo no escribo yo, yo no tengo un, un horario regular toda la vida yo escribo por etapas hay días hay momentos que yo digo que yo voy a escribir chistes eh, en estos meses que no hay no tengo tantas producciones pero cuando yo me meto en modo productor de eventos eh, sí muchas veces la parte creativa tiene que pasar a un lado y tengo que hacerla tengo que entrarme a trompar con ella para no dejarla. Claro. Tengo que hacer mucho malabares. Eh, esa es otra cosa de la que podemos hablar, el hecho de ser productor de eventos. Eso es parte de...
0: ¿Tú produces tus propios eventos?
4: Yo produzco mis propios eventos. Okay. Yo sin querer me hice productor de eventos. Y fue...
0: Vamos a definir primero lo que es un productor de eventos.
4: Bueno, el productor de eventos es el que se encarga de hacer la publicidad, de contratar el teatro, contratar la boletería, etcétera, etcétera. Empezar a, tener, a recaudar los datos de los fans para que los fans vuelvan, etcétera, etcétera. Entonces, y tú
3: mismo haces eso, tú. Yo, no yo sabía estaba haciendo
4: eso. todo eso yo solo desde el día uno en casa de teatro. Yo era que colocaba los afiches, yo era que iba a los programas de radio, conseguía los contactos. Tú hacías
3: tu propio Mediatur, Yo tú... hacía mi propio
4: Mediatur, okay. correcto. Claro, todo, eh, todo un one man show, un one man band. Así, esa gente que Literalmente. tiene. Literalmente. Sí, que tiene de que la, la maraca en, un, en el tobillo derecho y la Ajá. guitarra. Y, y el
3: acordeón aquí. Y el, y el
4: acordeón pegado. El acordeón, perdón, no, Por ágora, por ágora se para uno. ¿Que me el fue el guagua? Ese mismo, ese mismo. La armónica. Agora, sí. La armónica, ese mismo. Eh, y entonces. Eh, llega. Ese, ese fue un momento muy importante para mí, porque llega un tiempo en el que empiezan a llamarte para contratarte, para hacer eventos en un restaurante donde la prioridad es vender eh, cerveza y alita de pollo claro. y hamburger, no el show de comedia. Y tú tienes que fajarte a tratar de hacer chistes con estas tres millones de distracciones, con una televisión con un juego de pelota con un mesero que te pasa por el frente con una fajita de pollo que bota, que bota humo y hace más ruido que el diablo, y en un el humo es tanto que tú desapareces momentáneamente. Esa parte público. del show y todo Exacto, tú tienes que moverte para que el humo de la fajita de pollo dejen de taparte. Eh, sí, loco, o sea, eh, entonces llega un punto que yo estoy como que, ven, yo no, no estoy contento con todo esto. Y ahí yo digo, ok, como yo empiezo a ir a los teatros donde yo quiero ir, donde se hace comedia bien, sin distracciones y todo? Y ahí ya pasé de ser un productor ya más en serio, más de, ok, alquilar el Teatro Nacional, alquilar el Gran Teatro del Cibao. Y cómo yo le hago publicidad a eso... ¿A qué precio vendo las boletas? Porque, ojo, la
0: gente no llega porque ya tú eres Carlos Sánchez. Como quiera, hay que darle mambo para demasiado que la gente se entere. Mambo, demasiado mambo. Pero, sí, Carlos, eso es pero
3: Carlos con el cavernícola, está, yo creo que está más en la calle que. No, no, pero es que es
0: sencillo. O sea, que con, ¿tú, ¿tú, consumo tú masivo. un Coldplay que vino y, y tiene que meter 40 vallas. Claro. Campaña digital, ta, 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 ta.
4: Y además, la gente tiene que entender que esas son cosas que benefician al artista. O sea, yo no creo que a mí me interese un momento en el que yo diga, sí, yo tengo un show, vayan. Y la gente simplemente vaya. Porque al final, poner todas esas vallas y poner todas esas, y ese media tour y, y esos anuncios de radio, te, te, te coloca más en el top of mind de la claro.
0: gente. O sea, no beneficia solamente ese show, no sino también la
4: figura del, de, eh, del artista. Nosotros teníamos algunos shows estratégicamente ubicados en el año para uh -huh. que de ahí salieran unas contrataciones. O sea, claro. nosotros siempre hacíamos algunos shows, por ejemplo, eh... En octubre, noviembre, siempre hacíamos un show grande, que contratábamos, vaya, que no sé qué. y eso era, Y eso era para que el teléfono sonara para diciembre. Claro. Entonces, ya uno o sea, tiene... que tú
3: tienes una estrategia, o sea, tus shows son parte de una estrategia para tú entonces sacarle provecho a, eso, a ese calendario dos. comercial. Uh
4: -huh. ¿Y cómo sí. tú llegaste a eso? Bueno, eh, el mayormente por esa asesoría que me dio Filipo y Jorge. Eh, ahí, ahí yo entendí mucho eso. Antes yo era mucho más artista soñador. Y entonces, después que yo duré todos esos años con ellos, me volví más empresario, más calculador. Ah, ah, ok, esto tiene una razón de sí, ser es,
2: es un salto bastante eh, notorio entre soy artista y lo hago por pasión. Ah, sí. Ok, sí, espérate, pero, no, mira. Esa pasión yo tengo que dedicarla a, a hacer unos esfuerzos que rindan un, un resultado claro. adicional a. Pero a yo creo hacer que ahí hay,
0: ahí hay un tema también como, como país. Nosotros somos un país súper chiquito. Sí. Y, o sea. De repente, Kevin tú, o sea, tú puedes ser Kevin Hart de aquí, o más grande todavía que Kevin Hart. Pero Kevin Hart hace un show y probablemente se mete 5 millones de dólares, 2 sí. millones de dólares. Uh -huh. Tú haces un show grandísimo y te mete lo que sea, pero no ese no es el monto el ah. monto que se mete. Entonces, tú, o sea, tú tienes menos capacidad de tener un mega equipo, de contratar una mega
4: agencia sí. para que se ocupe de todo eso. La gente tiene que tener eso muy claro en este país. O sea, cuando tú analizas la estructura ideal de un artista, de esos grandes artistas, un Luis Miguel, una Shakira, una cosa de esa, No lo tiene nadie en este país. Quizás claro. Juan Luis Guerra. Ajá. Después más nadie. Literalmente. Ni los hermanos Rosario, ni Eddie Herrera, ni nadie. Ni el Alfa. Porque tú necesitas, o sea, por ejemplo, un... En, en, un, en un Bugatti. Es que
2: eso la conversación, pero es que no se aguantó.
4: Por ejemplo... Eh, a, que no yo no tengo los números okay? que no te, pero que no te parezca extraño que de un millón de dólares que cobra Luis Miguel lo que termina en su bolsillo son 150 200 mil dólares porque tiene un hay que pagar fulano fulano el, el tanto del manager PNL, el, como el, cualquier de el empresa. relacionador público el agent el booking agent el entonces ahí y dentro del manager tú tienes el stage manager el el tour manager, tú tienes el
3: El sound manager, el, sí. el escenografía manager, todo el mundo. Y ve acá, cuando tú empezaste en ese proceso, o sea, tú viste primero con, con Carlota, ¿verdad?
4: Carlotti. Carlotti.
3: Carlotti, perdón, con Carlotti. Sí. Carlotti. Y luego entonces con estas con dos personas, uh -huh. tú, tú tenías, ¿cómo? O sea, tú negociaste con ellos una comisión.
4: Sí, era bajo comisión. Bajo comisión. Ahí siempre en el mundo artístico se, se trabaja con comisión. Ok. Pero sí. es como un porcentaje fijo, ¿no? Un porcentaje fijo, correcto. De lo que entra a través de ellos. Sí, exactamente.
3: O sea, que si tú conseguías un gig, o sea, un, un, un picoteo tú solo, mm. eso entonces ahí no entraba. O, o, Pudiera o no.
4: ser, pero um, llegó a pasar un poquito, par de veces, pero en realidad al final no era ético ni era cómodo. ¿verdad? Claro. No, que ustedes okay. también quieren
0: quitarse del medio. Al final todavía lo llaman ustedes sí. y dicen, mira, llámate a fulana, que ella es la que maneja ese tipo de cosas.
4: Yo llegué a hacerlo un par de veces, pero te confieso que no me sentí cómodo. Y en un momento yo decía, no es ético, loco, yo debería de pagarle a esta gente. Uh -huh. Porque yo a veces decía, no, eso fue un amigo mío que me llamó. Entonces el, el show lo hice yo y lo cobré yo. ¿Qué hiciste tú? no sé, no me parecía claro. ético claro,
1: porque así no, mismo si, si ella tiene varios comediantes ella puede decir, eh, no contrata a Carlos, contrata a fulanito no me da no, que, y también, que más que no.
2: eso hay que pensarlo desde el punto de vista, como tú dices de lo ético, ellos están haciendo un esfuerzo para colocarte sí. entonces, ese esfuerzo sí. que ellos están haciendo mm -hmm. es lo que probablemente está llevando esa, ese show, aunque no es, haya sido a través
4: de él eso fue de las cosas que yo aprendí y ahí también yo pude probar qué mercado vale la pena perseguir más, qué mercado vale la pena porque tú no te enfocas solamente
0: en mercados donde hay diápora dominicana no
4: no, pero sí de, hay que entender que hay una ventaja en esos mercados de la diáspora dominicana. Me da mucho más trabajo porque eh, la comedia latina no es tan fácil de lograrlo. Fíjate ahora, por ejemplo, tenemos el, el caso de Franco Escamilla. Pero como Franco Escamilla, ha habido tres o cuatro en la historia. Uh -huh. Por lo regular, el, el, el monstruo mexicano se presenta para lo mexicano y el monstruo colombiano para lo colombiano y así. Entonces, República Dominicana es un país pequeño, entonces yo sé que, ok, yo puedo, yo puedo lograr mucho en Nueva York, puedo lograr más o menos en Miami, en Orlando, quizá algunas cositas en España, pero ya se acabó. Mientras que los venezolanos, que se fueron millones de venezolanos de Venezuela, tú, yo me chequeo los Instagram de mis amigos y yo veo la gira de ellos que dice Irlanda del Norte, Escocia. Israel, porque donde sea que hay 500 venezolanos, lo Ya llaman, tú
3: llenate, claro. Ya, ya
4: tú puedes llenar una sala de un hotel. Y, y, y entonces, claro, hay, Venez hay muchos venezolanos en el mundo entero. Entonces, ellos pueden hacer esas iras tan, tan amplias. ¿Cómo uno se mercadea entonces en esos mercados internacionales, aún sea para la diáspora? O sea, ¿hay
0: alguna diferencia en comparación con hacer shows eh, locales aquí en el territorio?
4: Yo creo que ahora mismo lo que a lo que apunta a todo comediante que tú te peguen algo en, en, en redes sociales, eh, YouTube y esas cosas, y que eso, y que eso se arriegue. Es la mejor, la forma más segura y más efectiva. Lo que pasa es que eso no le pasa a mucha gente, le claro. pasa a poca gente. Pero si no, eh, o sea, si por ejemplo ustedes hacen comedia y ustedes lo consumen el mercado dominicano, eh, probablemente van a salir a, a Nueva York es donde está el mercado dominicano.
5: Uh -huh.
4: Quizá alguna cosita en, en Miami, Orlando, Tampa y esas cosas, pero eh, no hay como una manera. O sea, eh, bueno, hasta ahí yo, yo no he llegado hasta, o sea, yo no he llegado a ese nivel de empresarial de decir, ok, vamos a pegar a Carlos Sánchez en Colombia, que uh -huh. eso puede hacer una disquera, eso puede. Quizá, claro. ¿no? Eso puede un
3: objetivo que tú te pongas. Un
4: objetivo, vamos a darle. Y vamos a, yo lo que me le he pasado es creando shows y ve cómo esos shows cada vez le llegan a más gente. Y ahora el podcast, que yo siento que me ha llevado a un siguiente nivel mucho más amplio también. ¿En qué te ha ayudado el
0: podcast?
4: Yo hice el podcast porque yo me di cuenta que analizando el mercado de los podcasts, porque ya todo es un análisis de mercado para mí, después de los años de experiencia, más los libros que he leído de ese tema, y yo analicé el caso de todos los podcasts de comediantes, todos los podcasts exitosos de comediantes en Estados Unidos. Y yo me di cuenta que todos ellos aumentaron la venta de boletas. Okay. Y entonces los que llenaban comedy clubs pasaron a llenar teatros. Y los que llenaban teatros pasaron a llenar estadios. estadios. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me debe de pasar a mí? Y me ha pasado. dios que lo Buenísimo. cool también es
0: que te mantienes relevante. O sea, y constantemente y, tiene una, y va acumulando también una comunidad wow. mucho uh -huh. más afín a, a, a ti. Y una pregunta,
3: la, la pregunta que te iba a hacer es del, del exportar tu producto. Nosotros hablamos mucho de exportación aquí, de exportación de productos, de exportación de servicios más tradicionales, pero creo que no difiere a, a, a lo que tú haces también, no, te vas al, a Colombia. Al final, o a, exacto,
4: hay, hay demasiadas similitudes. O a
3: cualquier, exacto. Sin embargo, por ejemplo, yo he ido a muchos de tu show, incluso llevé... Ah, cuando mi esposo mi es panagringo, como dice el panameño gringo, y yo lo llevé a Hard Rock a verte a Ti una vez, y coincidió. Ha llovido. Eh, ha llovido. Y coincidió, creo, con las elecciones pasadas, o las anteriores. No,
4: eso fue en el 2016, eso me encantó. Con las anteriores. Eso yo te entero en YouTube, si lo quieren ver.
3: Sí, y tú tenías, yo me acuerdo que tú ponías la, en la pantalla, la pantalla fotos sí. de lo político, etcétera. Eso es algo de las idiosincrasias nuestras. O sea, eso es algo muy dominicano. Sí. ¿Cómo tú te preparas también para tu analizar ese mercado que no es dominicano, que hay chistes que probablemente aquí uno se muere de las risas, sí. porque tú hablas de arroz con habichuelas y totones, sí. y, y te va a, a Colombia, ¿tú lo cambias por bandeja paisa o tú uh, tienes que hacer todo un shift de tu material okay. para sí. que funcione allá?
4: Interesante. Con ese show de la política pasó algo muy cool, y es que yo fui a hacerlo a Nueva York, y entonces yo le digo al empresario artístico que me está llevando, yo digo, aquí los dominicanos se mantienen bien conectados con la política, porque ya yo hablaba mucho ya de de la campaña, de no, no de Danilo y Abinader en ese entonces, sino de, de los diputados. Sí, tú te
3: metías de el, lleno. El
4: diputado de Samaná, el, el senador de San Cristóbal. O sea, nos metíamos bien en la política dominicana. Y, y él me decía, sí, sí, aquí la gente le da seguimiento a la... A la política". Y, y yo me acuerdo que yo hice la primera parte hasta que yo pongo un video y en ese video yo me bajo de la tarima y después yo vuelvo a la tarima. Y, cuando, y mi esposa estaba conmigo y cuando yo bajé de la tarima, me dijo, se acabó la política. Esta gente no está en esta vaina. A las madres o a los... Te dijo a, tu esposa. O a chiste de mí o a chiste de los niños. Ahora y tú él, vas a tener que hacerle
0: como una estatua a ella. ¿vale? Sí. Yo soy... <risa>
4: <risa> y así mismo fue. Yo me di cuenta que esa gente sabían que Danilo era presidente y ya. Más Básica, nada. Fuera de coro. Yo creo que no, no sabían más nada. Entonces, esa gente se sintió bien desubicada. Pero... Eh, Volviendo a la pregunta, yo trato de ser lo más genérico posible, lo más universal posible para cuando yo esté ante esos mercados de colombiano, venezolano, puertorriqueño, cubano. Pero eh, también yo aprendí por un comediante que se llama Russell Peters. ¿Tú ¿Sabes cuál es? Lo amo, durísimo. Ah, lo amo, durísimo. Él es como de
3: descendencia india uh, y, he's hilarious. y él es hilarious. Él hace muchos mucho chistes étnicos.
4: Sí, él es de la India, criado en Canadá.
0: Como... Ah, claro. Russell Sí, Peters. sí, sí,
3: era sí, perísimo. Sí, 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 sí. Criado
4: en Canadá y entonces le hace mucho chiste de eso, de los, de los de inmigrantes. De los chinos, de mm. los, los jamaiquinos en Canadá, de todas esas cosas. Atento a que él es minoría. <risa> Atento a que él es minoría, pero eh, llegó a ser en una época el comediante más internacional del planeta. Mm -hmm. ¿En Sí, o sea, el, el único sitio donde él nunca pegó nada fue en América Latina. Él nunca vino a América Latina. Pero Probablemente él, él,
3: por el idioma. Pero
4: el tipo te llenaba estadios en, en África, en Australia, en Japón, literal, en el norte de, Urte, de Europa. Donde hay inmigrantes
3: de la India también.
4: O sea, él, él fue un, una bestia de, de la comedia. Y él él dijo eso, que él al principio que empezó a viajar, él, des, él tenía ese miedo de cómo digo esta palabra. Y después se dio cuenta, el público lo entiende. O sea, el público no es bruto. Él quizás se le capa una cosita o dos cositas, pero en general el chiste lo van a entender. Y entonces yo con eso, eh, mucha gente me dice, tú no hablas como dominicano, quizás porque yo hablo un poquito más universal. Yo, tú yo incluye todas
3: tus seses y trato, demás.
4: Yo trato de llegar a, a lo que en Miami le llaman el español de Univisión. Ya sé que yo digo, mi esposo habla español
1: de Univisión. No hay vaina, ni chine, ni...
4: El español de Univisión, que es el que tú ves el, el tipo de en la noticia de Univisión, y tú dices, eh, yo no sé si él es mexicano o él es venezolano. Es que como eh, neutro. Es eh, neutro. como
2: español latinoamericano.
4: Ah, exactamente. Español como, de, latinoamericano. como
3: de traducción de películas Cuando no es mexicano o español. Gustavo hace muy bien el ah. el tú, tú haces una de las traducciones
0: de Discovery Channel ese es el doblaje el doblaje
5: oh, ese mismo. Oh, este mismo
0: le dio con el balón
5: <risa>
4: <risa> entonces eh, pues eh, yo como que no sé yo me he fijado en eso de que yo voy a, yo he hecho show en Colombia en Ecuador eh, y me yo no sé yo digo no, porque yo al final del día no si, el nada. si el show
0: es tuyo es a Carlos Sánchez que van a ir a ver. Ahora, quizás en un festival es más complicado que tú dices, bueno, déjame ir a ver estos cinco. Eh. Y ahí quizás si hay que adaptarse o algo, ahí, ahí quizás sea más. No, complicado. ahí
4: no, 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 o sea. No, porque si dicen, eh, déjame ir a ver a Carlos Sánchez, la mayoría van a ser dominicanos. Entonces no tengo que cambiar nada. Pero casi siempre en esos sitios, festivales de humor y esas cosas. Eh, ahí tengo que hacer, claro, yo no hago el chiste de la energía nuclear, que soy muy de aquí, no, yo no hago pero si hago el si hago chiste de mi esposa y de mis hijos, todo el mundo tiene esposa. Eso es universal. Es, universal y, es lo mismo en todos eh, lados. Eso creo. es lo mismo en todos lado Entonces, habrá una palabrita que la gente no entendió, pero el chiste en general lo entendieron. Y yo me di cuenta de eso también, de que uno tiende a subvaluar al público, pero el público se la lleva. Y, y una pregunta.
0: Ese, ese tema que, que hay mucho en, en los Estados Unidos, específicamente con el tema del cancel culture, uh -huh. y de y de, y de tener como más cuidado con todo el tema de, de, claro. de los chistes que yo hago... Eh, vimos a, a un Dave Chappelle que, que también se atrevió y dijo, bueno, uh -huh. que a, mí,
4: a mí no me importa eso. No, no, yo y no y voy otro, a seguir dando palabras. Otro
2: adelante. que también lo dijo fue Ricky Gervais. Ay,
4: te, 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 puedo, te puedo decir algo. ¿Tú no, conoces, ¿tú conoces no, a Ricky Gervais? No, no, te puedo decir algo para que ustedes se me mueran ahora mismo. Ajá, ajá. O sea, pero ahora, se, ajá, ajá. se pueden morir si quieren, a mí no me da, no, me voy no me da y pena. No, déjame después me muero. No me da pena. Este viernes yo voy a ver a Ricky Gervais.
2: ¡No!
3: Vamos. ¡Qué envidia! Oh. Muero, muero
2: lentamente. Eh, sí,
4: yo todavía no que me Dios lo te frega. bendiga. Después
2: yo... Tiene que ser un feedback session.
4: <risa> yo compré la boleta en noviembre. ¿Dónde lo va a ver? En, en Radio City Music Hall. Oh. Wow. Y sí, muy duro. yo compré la boleta en noviembre. Salieron, para, se acabaron en 24.
3: Claro. ¿vale?
4: Y después hicieron una segunda función, se acabó como a los dos días. Y después una tercera función, se acabó como a la semana. Uh -huh. O sea, el tipo llenó tres Radio City, 18 mil boletas, así en... De otra del otro. Tranquilo. Casi tan, tan grande como Bad Bunny. ¿Cómo? Ah. Cancel Culture. Cancel Culture. O sea, eh, cancel Culture... Eh, yo, Por ejemplo,
0: ¿aquí tú te sientes limitado a hacer algún tipo de chiste?
4: Eh, aquí en, en, en este en país. sí. Lo que pasa es que mi humor nunca fue así controversial ni, ni fuerte. Entonces yo nunca he tenido como esa presión porque, no sé, yo... Eh, tal vez
1: tal en vez los stand-up sí, porque tú
4: vas y no te han sacado una cámara y tú puedes dar fuerza. Okay, porque allá con lo que más <risa> en broma es ¿eh? con
0: el tema de, 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 homosexual, de homosexualidad, claro, homosexualidad, perdón.
4: Yo no hago chiste de que la homosexualidad, de minorías, de, minoría. de raza, de los negros. Yo no hago chiste de eso. Pero lo que yo sí he analizado es que el que se ofendía por un chiste siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no tenían voz. Y ahora sí. Entonces ahora tú te enteras por las redes sociales y porque te lo dicen en Twitter. Tú eres un desgraciado. Ojalá y te muera. Y, y encuentras y, rápido un grupo que se identifica con él. Sí, exactamente. Y encuentras sí. un corito de una vez. Y entonces la gente se deja llevar. Ay, Dios mío, están hablando mal de mí. Y la verdad es que en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando son chistes, no pasa nada. Y ya, ya está demostrado eso. Mira cómo a Chapel lo acabaron y salió en todas las noticias. ¿Y dónde está Chapel? Llenando los mismo show que antes llenaba. No pasó bueno, nada. Chris
3: Rock y Will Smith, el que salió perdiendo ahí fue el que se sobresensibilizó en sí, esa exactamente. situación.
4: Exactamente, el que salió ganando ahí fue Chris Rock.
3: También hay que ser y, oh, dama, se portó como una
4: dama. Se ganó una trompa.
1: Sí,
0: sí pero hizo un especial al, de Netflix. Al Sí, claro. Eh, no, pero pudo,
2: pudo haber reaccionado de otra forma también. Mm. Pudo haberse. Eh, eh, digamos, devolver esa agresión en ese mismo escenario. Y lo sí, que hizo vale. fue simplemente... Yo creo
0: que un día como complicado.
1: No, y, y se sentó adelante
0: sí, si, si,
1: si tú O sea, el que ha ido a un sitio así, si tú sabes que no, tú no quieres que un comediante te relaje, no te sienta Sí, pero yo antes. no creo que yo deciden, sí. ellos lo asignan.
0: No, eso lo asignan. Sí, bueno,
4: ahí es asignado, eso es verdad. Pero de todas formas, eh, no, yo, no sé. Y Ricky Gervais, ese o otro con...
3: No, pues no tiene pelo. El último eh, Golden Globe que él hizo fue épico. Eh, la,
4: la, a mí me encantó, eh, el, el Se chiste de, que hashtag no fear. El chiste de Bruce Jenner, loco. Yo, el, el, <risas> el, el, el chiste de Bruce Jenner en, que él tiene en Netflix. Yo lo he visto como tres veces. y Yo no paro de reírme. Qué genial. El de ¿no?
3: Woman of the Year. Ese bueno de Jiriki eh, él,
4: él dijo ese, pero en otra... Cuando él salió en un Golden Globe, que estaba todo el mundo asustado, él dijo... Él dijo, relájense, que no lo voy a tirar duro. He cambiado. No tanto como Bruce Jenner. Pero, pero he cambiado. Y así, esa fue la bienvenida. Así fue porque el arrancó. Bárbaro, este tigre lo máximo. Qué entonces, ¿Qué viene
0: ahora, entonces, de ahora en adelante con Carlos Sánchez? Y quizás, no sé por qué, como hablamos ahorita de, de que yo quiero seguir trabajando cuando sea viejo y, y que tú dijiste que como que, que, que quería seguir haciendo stand-up aún siendo viejo. Sí, o sea,
4: eh... Yo, yo creo que a mí lo que me queda es simplemente seguir haciendo show y ya. eso, y, eso y, hay que hacer, y hay que hacer show nuevo esto es muy importante que lo hablemos a nivel de mercadeo yo creo que siempre hay que darle un producto nuevo al público para tú mantener los fans y para eh, y para crear nuevos fans y hay muchos artistas que se pierden con eso, que dicen, este show me dio mucho trabajo, me tomó dos años escribirlo, la gente se ríe mucho, ya yo no tengo que hacer más nada porque todavía hay mucha gente que no lo ha visto.
3: ¿Te pasa tres años con el mismo material?
4: Tres, hasta 15 y hasta 20 años se pasan con el mismo material. Y no entienden en una ven como la venta de boletas empieza a bajar. Uh -huh. Y no entienden que por eso, o sea, ¿por qué la gente va? El chiste es una sorpresa, eso es lo primero. El chi, el, el, cuando, tú, cuando alguien se ríe, hay una sorpresa, obligatoriamente. Eh, si ya tú te sabes el chiste y ya tú te sabes el show, ¿por qué, diablo, tú te vas a reír de nuevo? Esa es la razón por la que los comediantes tenemos que hacer chiste nuevo todo el tiempo. Cuando tú vas a ver a Miguel Bosé, tú, le, tú no le dices a Miguel Bosé, eh, mira, Canta lo que sea, pero amante bandido no, que estoy harto. Uh -huh. O sea, al revés, tú le, si el tipo no canta amante bandido, tú ¿Tu tequila? Lo, este desgraciado se fue y no cantó amante bandido y yo pagué mi taquilla. para, Entonces, los, los músicos tienen esa ventaja que los comediantes tenemos a grandes ventajas. Yo hago un show que duró tres años para escribirlo, lo, el público lo ve y al otro día me preguntan en Instagram cuándo hay un show nuevo. Y vean. acabo de, de meterle tres años a esta vaina, dame un chance, por favor. Entonces, eh, entonces, ahora, bueno, volviendo a la pregunta, sí, seguir haciendo show y seguir creciendo el público, seguir creciendo el podcast, yo creo que irme por esas dos ramas eh, como mi vía más segura. Con suerte hemos visto cómo hemos crecido y yo creo que si seguimos dándole fuerza a estas dos cosas, pues lo único que me queda por lógica es seguir creciendo. Y, por ejemplo, nunca te, no, ¿no te gustaría algún día, no sé, tener
0: una participación o sea parte... De un venue nuevo, es decir, como de un teatro nuevo, de un sí. sitio. Sí,
3: tipo Dangerfields, pero Sánchez. Un es... sitio
0: que, que promueva sí. esto, que no sirva solamente de show, sino también como educacional sí. durante el día, por ejemplo. Sí,
4: pero eso viene, pero en una siguiente etapa de mi vida, porque yo no, o sea, yo le dedico mucho tiempo a lo que yo hago. Entonces, yo no puedo ahora que eso sea interrumpido por eh, ¿Por qué no han puesto la cerveza en el freezer si ustedes uh -huh. saben que abrimos el bar en tres claro. horas? Esas cervezas van hasta caliente. O sea, yo no puedo volverme un administrador de, de un bar uh -huh. o de un restaurante. Eh, eh, ¿Por qué no han pedido pechuga si ya se están acabando <risa> la pechuga del freezer? Eso es lo que va a pasar. Claro. A menos que yo tenga suficiente, eh, consiga un inversionista o tenga el suficiente dinero que fue lo que hizo Joe Rogan. No, eh, no sé si vieron ahora, Joe Rogan hizo un comedy club en Austin, Texas. Y eso es lo último de lo último. O sea, eso es la meca de la comedia mundial ahora mismo. Y todos los mayores... O sea, Dave Chappelle fue allá, hace un, un, una aparición sorpresa de 10 minutos. Y, y, el, y todo el mundo habla. ¿Y qué dicen en las entrevistas de la gente? La gente dice... Los comediantes dicen... Eh, eh, ese... ese es, ese comedy club es darle a un comediante dinero ilimitado, que es lo que tiene Joe Rogan, uh -huh. es darle dinero ilimitado para que haga el mejor comedy club del mundo. Y eso fue lo que él hizo. Pero luego Joe Rogan dijo que él no está ganando dinero con ese comedy club. Uh -huh. Él lo está haciendo por amor a la comedia. Claro. Pero todo lo que está ganando se le va en la nómina. Eh, porque es un negocio que requiere de mucho trabajo, esmero, sacrificio. Y Pero los, por eso es que la mayoría de
0: los teatros son públicos. Es decir, son, es el Estado que tiene que ponerlos para sí. promover la cultura. Uh -huh. Así es. Porque la verdad es que, o sea, a nivel de infraestructura son enormes. O sea, Así el capital es, es enorme también. Claro. Y, por ejemplo, en un país como este, que la boleta tiene que ser, no sé, ¿cuánto anda? ¿Dos mil pesos? mil y pico de pesos? tres mil uh -huh. pesos? Uh -huh. Es complicado tú sacarle oh, el, 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 el nah. retorno a eso.
4: No, y, por ejemplo, to, ok, tiene que ser location, location, location. Ajá. Búscate un espacio. Para tú vender uh -huh. eh, 400, 500 butacas aquí en la Lincoln con Roberto Patoriza. A ver cuánto te va a costar ese espacio. Una locura. Claro. Una locura. O sea, el retorno de inversión tiene que... O sea, tú tienes que tener una, una cantidad de ingresos. Eh, ¿Sabes lo cool que el Lincolnazo
0: fuera un teatro eh, con aire? con Exactamente. Exactamente.
4: Sí, pero ¿cómo te ese metro cuadrado y luego bueno, levanta sí, esa de... construcción. Claro. Sí, claro.
3: Digo, pero también llega un punto donde tú también llevas a la gente al lugar y uno se transporta ya cuando tú logras juntar un grupo de talento que te haga moverte.
4: Sí, sí, Y, sí.
3: y, y ahí tú lo haces. Porque hay muchísimos comedy clubs, por ejemplo, lo típico. Tú te vas al Lower East Side o Lower West Side en, mm. en, o el East Village, perdón, o el West Village en Nueva York y son, o sea entra y tú dices por dios o sea claro, lo que
4: pasa es que yo he ido a comedy clubs en Nueva York donde eh, que son unos chinchorros
3: chinchorro, donde
4: eh, feísimos donde la boleta más barata es lo que yo he cobrado claro, en El Salvador en 85 primera fila. Dólares
3: la más barata
4: exactamente uh -huh. cuando tú calculas esos son tres mil pesos diablo pero yo en ta, yo yo a veces mi VIP vale más barato que claro
5: Uh
3: -huh.
4: eh, entonces es otro mercado y además de esos 85 dólares la gente paga por cuenta 100 dólares.
3: Yo tenía un consumo mínimo eh, un consumo tiene. Uh -huh.
4: Yo trago 25 dólares. Exacto, esos 100 dólares al final, mal entrada, se convierte que tú solo gastaste 10 o 15 mil pesos y resulta que aquí en Santo Domingo la gente en promedio va a gastar 4 o 5 mil pesos máximo uh -huh. por persona. Entonces, es por eso. Son otros números. Claro. Y, Ojo, son otro mercado. Claro. Sí, son el mercado de Nueva
2: mercado. York eh, Nueva York en sí. Solamente la ciudad de Manhattan, eh, la isla de Manhattan tiene, yo creo que el doble del population que tiene la República Dominicana
4: entero. No, y el poder Sin adquisitivo. Sin poder otra adquisitivo. Cosa, claro. El poder adquisitivo. Claro. Y una pregunta. Es la ciudad donde hay más billonarios en el mundo. Claro. O sea, son billonarios que consumen en esa ciudad, que compran carro, que van a restaurantes. Entonces, tienen ese dinero circulando ahí adentro. Uh -huh. Así mismo.
3: Y una pregunta echando un para atrás a que tú dijiste ahorita de, de eso de mantenerse siempre generando contenido nuevo y que tú no tú tiene, ustedes como comediante tienen la desventaja, a diferencia de los cantantes, uh -huh. de que no pueden estar repitiendo. ¿Cómo tú personalmente manejas en esta época ahora de las redes sociales eso? Porque una persona que grabe un chiste tuyo o pone uh -huh. tu show, por ejemplo, en YouTube, como tú dijiste, a destiempo.
4: Sí, pero, ¿Eso no te impacta la boleta? Porque como por, que ya lo vi. Por suerte ya se desarrollaron controles porque hay gente que... O sea, ya tú puedes ponerle una, un reporte en YouTube y te lo tumban el video. Okay. O sea, que existen esos controles. Pero sí, hay gente que sube cosas y eso ya es inevitable. En, en el, cuando, cuando yo, en principio de, lo, de, de los 2000, más o menos, la gente eh, era muy, no, no se puede grabar, no sé qué, para que no suban nada. Pero ya llega un punto que tú dices, ya. Yo, claro. yo solté eso, porque ¿cómo tú vas a darle seguimiento si cada ser humano de este planeta anda con una cámara en el bolsillo? Uh -huh. eh, es muy estresante. Uh... ¿Y
3: cómo tú decides cuándo subir, por ejemplo, un show entero en YouTube? Porque eso te puede servir como promoción para tu show, sí. pero también te puede servir como Pronto para... yo voy a
4: empezar a subir cosas a YouTube. Pero bueno, lo que pasa es que volviendo al tema, eh, una de las desventajas de los comediantes, que no podemos repetir chistes, pero al mismo tiempo una de las ventajas, porque llega un punto que yo me canso de los chistes, y ya yo quiero material nuevo. Y una de las cosas que más, y probablemente lo que más me gusta de mi carrera es un chiste nuevo. Uh -huh. Porque tengo que ir al comedy club, yo no sé si da risa, yo no sé si no da risa. Y esa primera risa, esa primera vez que yo veo que la gente se explote la risa dentro de mí, yo hago, mm, le di de nuevo, lo logré. ¿Cuál es el recorrido de un chiste, el journey? ¿Cómo, cómo inicia, o a...? Sea... Yo tengo una idea en la cabeza y entonces yo más o menos le doy forma de por dónde pudiera ir el chiste, por dónde. Eh, y todo, todo lo que yo describo tiene que ser en formato de chiste. Tiene que ser esto de setup y punchline. Al final, un chiste, cuando tuve un show eh, entero, un stand-up special, sin querer, tú lo que estás viendo son 200 chistes pegados uno atrás de otro. Uh -huh sobre un mismo tema y tú crees que él está hablando... Pero hay, por ejemplo, comediantes que uh, son unos genios haciendo las transiciones de un tema a otro. Sí, claro, yo hablo de muchos temas y yo hago las transiciones, pero lo que te quiero decir es que una, un, un monólogo es una suma de chistes, un chiste tras otro. Entonces, eh, y yo tengo que ir al club de comedia a probar esos chistes, a, a, a ver, y yo pido un, un spot de sorpresa, o yo dentro de un show que me contrataron entonces yo meto unos en el medio, unos 10, 15 minutos nuevos, ya le voy tomando el pulso, le voy tomando la temperatura.
0: O sea que puede ser que te contrates por una empresa y esa empresa se lleva el lujo de tener <ríe> la premisa. Tener... Mm,
4: sí, es verdad. Pero, y también se llevan en la técnica del sándwich, donde el principio tiene que ser sólido, el final también, y en el medio es lo experimental. Y si yo fallo, pues vuelvo y levanto el público con lo del final, que yo sé que va a funcionar. Uh -huh. En caso de que yo diga, uff, la gente no se ríe. Bueno, pero ahora, y ahí viene el chiste, que yo sé que va a ser un vejigazo.
3: Okay.
4: Eh, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo tú te memoriste? ¿Tú llevas un chivo? ¿Tú apuntas algo en algún no, lado? No, yo en el, al principio de mi carrera, yo llevo yo lle, usaba un chivo, una libreta con una, libreta, una, una, con una lista de chistes.
0: ¿Y lo tenía que pegado al micrófono o algo.
4: Lo, lo tenía ahí en, la, en el escenario. Y en una yo dije, esto se ve muy poco profesional y muy poco elegante. Uh -huh. Y a partir de ahí yo me lo embotellé. Eso fue hace 20 años, 19 años. ¿Algo más, te sirvió
3: el derecho? Y más
4: nunca. Lo, y he sabido de comediantes que tienen un in-ear, uh -huh. un audífono donde eh, tienen alguien atrás diciendo, el chiste de tal cosa. Y, y eso... Bueno, por un lado me, me he enterado que eso es muy peligroso porque ya en el momento que te acostumbraste a eso, ya tú no puedes vivir sin eso. Uh -huh. ya, ya tú no puedes hacer un solo show en tu vida de memoria porque ya tú siempre tienes ese... Eso
3: es como los números de teléfono. ¿Te yo ayuda? antes me aprendía pila de número de teléfono y ahora y con el celular ni el de mi esposo me sé.
4: Y tener pantalla con la lista de los chistes, nada de eso. Yo me embotello todo lo que voy a decir. Completo. Y que tú
0: haces en la casa o en la oficina, agarra y a practicar. Porque, por yo, cierto... Yo le pongo
4: título a los chistes. Carlos tiene una oficina. Sí, tengo una oficina, claro, donde ahí tengo una asistente. Eh, bueno, mi esposa también tiene su escritorio ahí, entonces compartimos escritorio. Bueno, no, un, un escritorio cada uno. Eh, pero pero sí, sí, tengo un espacio de trabajo. Ya tuve que salir de la casa, no puedo seguir trabajando desde, desde, desde mi habitación. Eh, entonces, y luego de eso, ya cuando tú haces el chiste varias veces, ya tú dices, ok, ya esto funciona siempre. Entonces, ya ahí tú tienes tu, ese bloque de 10, 15 minutos. Y entonces tú haces lo mismo de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y cuando ya tú juntas varios bloques, ya tú tienes una hora, una hora y quince, una hora y media. Tú dices, ok, ya tengo un especial nuevo de comedia. Si tú trabajas muy juiciosamente y disciplinadamente, eso te puede ir de seis meses a un año. Si no, eso lo normal es dos a tres años. Llegar si, si hace una hora de show. Ajá. y si ya tú eres más indisciplinado, entonces cuatro o cinco años o más hacer un show nuevo. Eh, ni siquiera tan indisciplinado, es que muchas veces yo digo, ok, me voy a poner a escribir en esta etapa de mi vida y me llama para una película. Entonces me meto uh -huh. un mes en un rodaje, en una filmación. Eh, a veces por eso, yo muchas veces estaba eh, escribiendo y los procesos se interrumpían porque llegaba a trabajo. Entonces, bueno, tampoco es tampoco tan malo. Si sí, es por trabajo.
1: Y, y en este país, no, digo, no sé cómo es stand-up, pero por ejemplo, circoms y demás que se lo escriben. ¿Eso no existe?
4: Eso pudiera ser, pero no se estila mucho. Llega un punto que tú puedes tener colaboradores, eh, pero al final... Pero que aparte del orgullo es que se tuyo el chiste. Sí, como no.
3: que el stand-up es muy personal, es, que no es como el cantautor.
4: Sí, es que no solamente por orgullo. Muchas veces hay... hay muchísimas veces que a mí me han llegado ideas graciosas a mi cabeza que yo no sé cómo aplicarlo. O sea... A, a mí siempre me pasa
1: eso, yo tengo un chiste perísimo, que yo me río cuando lo pienso y después cuando lo digo, nadie risa. <risa> <risa> Pero por eso tú no
3: vives de eso, ¿verdad?
4: Sí, ah, por, por eso tú eres financiero. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo en mi cabeza el final de mi próximo especial de, de comedia y yo estoy seguro que a quien sea que yo se lo explique va a decir, bueno, está bien, sí, dale, da. trabájalo ¿Puede ser que funcione? Concho, sí. yo pensaba que íbamos a hacer un ejercicio aquí. Mira, Carlos. Entonces, por no eso hay veces problema. que tú no puedes como expresarle al otro qué es lo que tú tienes en la cabeza. A mí me pasa mucho. Yo tengo ideas en mi cabeza que ni a mi esposa yo le puedo explicar por qué yo creo que tú eres gracioso. Simplemente... ¿Y ese es tu
3: trabajo? tratar de, de, de ¿Sí? descifrarlo y traducirlo uh -huh. para que... Que salga.
4: Toma tiempo, yo lo hago en la computadora. Hay gente que no lo hace en la computadora, hay gente que lo hace de, de la cabeza, que eso yo. Para mí eso es muy difícil. Luis C.K. Claro. lo hace así. Luis C.K. no escribe. Él tiene una idea en su cabeza y de ahí eh, al micrófono. Eso es muy difícil.
3: Tipo rapero, así. MM. Tipo sí, Eminem, sí.
4: Lo tienen grabado ya. Y
3: una pregunta, porque esto sí me llamó mucho la atención, como para hablar de. Lo dijimos ahorita, o sea. Si hablamos de stand-up en República Dominicana, hablamos de Carlos Sánchez. Uh -huh. y, y, y tú tienes todos esos títulos que tú mismo, creo que de manera jocosa lo mencionaste ahorita, el rey uh -huh. del stand-up, el, el, el dueño del stand-up, no sé qué. Gustavo y yo tuvimos el, el, el lujo, ¿verdad?, de sentarnos en la misma fila, en Los Soberanos, de toda esta nueva generación de muchachos que sí son full stand-up, que salieron uh -huh. de stand-up, que se entrenan en stand-up y que, y que decidieron vivir eso. Y que nos sentamos al lado específicamente del pío. Sí. Y cuando yo creo que tú te ganaste los dos premios back to back. Sí. Porque eran dos, dos categorías nuevas. Sí. Era stand-up, que por fin se estaba premiando en Los Soberanos, sí, sí. y podcast. Uh -huh. Y entonces era muy cómico porque nosotros estábamos... Carlos sea, le
0: pasó un billete, fue... A, <risa> <risa> a ver, me <risa> <hizo> dos categorías <risa> a favor. <risa> <ahí>. <risa> no puede ser que con 20 años no me toque <risa> nada. Claro, <risa> bueno, las,
3: bueno. eso fue lo que le, el estaba diciendo. No, le toca a Carlos. tú eres de Carlos. Y estaban hablando de ti. Bueno, nosotros, ahí estaba Starly, Elías, el grupo entero. Estaba a nuestra izquierda. Pero me llamó mucho la atención la admiración con la que sí, estaban hablando de sí, ti. Sí, 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 y sí, el bonito, respeto gracias. con el que estaban hablando de ti. Y tú dices que tú vas mucho al comedy. ¿Cuál es tu relación? ¿Eso te hace
0: sentir bien o viejo?
5: <risa> o una mezcla de las dos cosas.
4: Está buena pregunta, ¿bien o viejo?
3: <risa> o son mutuamente excluyentes. O, o bien cosas. viejo. Exacto. ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación con, ese, con esa nueva generación que, que me atrevo a decir, sin, sin conocerlos personalmente full, de que tú puedes ser la inspiración de todito ellos porque tú le abriste sí. el camino.
4: Eh, así es, pero yo traté desde de un principio de que haya buena onda entre todos nosotros. Eh, y que Sí,
3: él me dijo eso, que tú eras como el como el, como el, el papá. como el
4: eh, Sí, sí. O porque el, al, el hermano grande. Manuel. El hermano grande. ¿sabes? No, porque al final muy, todos ellos, eh, la segunda generación que vino después de mí, eso, eso lo aprendí muy cool con uno de los autores que más me ha influenciado, que se llama Derek Sivers. Eh, tiene un libro que se llama Anything You Want y yo entiendo que todo ser humano tiene que leerse ese libro. Anything que You que Want. Es de, es de empresa, un libro empresarial y él... Anything él fue, You Want. Él te ha
3: tirado un par de libros, eh, como cinco
4: libros empresariales eh, sí, y yeah. así en lo, que
3: va, en lo que nos vamos... Él, a
4: ver. Él fue el que creó City Baby, no sé si conocen City Baby. Eh, no. CD Baby es una empresa distribuidora de, de discos y ahora es distribuidora de Acidico. música okay. en, en CD Baby.
1: No, te iba a decir que, se, que si era disco se murió.
4: <risa> no, ahora ellos lo que hacen es distribuyen en las plataformas. Yeah. Eh, yo de hecho tengo mis discos, algunos de mis discos en la plataforma de CD Baby. Ah, porque y, tú llegaste a grabar CD de, de humor. Sí, así es. Eh, eh, y él, él grabó eh, él grabó, digo, él, él creó él fue la primera persona que tuvo en el planeta. A ver.
3: A ver. Your music deserves to be heard.
4: Uh, eso es CD Baby. Uh -huh. Sí, exacto. Él fue la primera persona que creó en el planeta el botón Buy It Now en una página web. Porque él es medio nerdo. Y entonces él es músico. Y entonces él, él duró tres meses sentado en una computadora hasta que creó Buy It Now. Y entonces para vender su CD. Y varios amigos le dijeron, loco, yo quiero vender mi CD, era música independiente, porque en ese entonces eh, tú tenías que venir con una diquera que te diera, uh -huh. que tú imprimieras mil discos y, y ahí es que te lo vendían, pero él decía, loco yo nada más tengo dinero para imprimir 100. No, no, y entonces él, él creó CD Baby, que era para música independiente. Eh, y por ahí empezó. Y la empresa la vendió en 26 millones de dólares. Y él agarró esos 26 millones de dólares y se lo donó a una fundación. El él lo puso en un trust. Para, Muy altruista de su para gente que quería beca de música y cosas así. Y él ahora, y él es escritor y tiene varios bestsellers en Amazon. Eh, y él habla de toda su experiencia como creador de una empresa en, eh, que, que fue City Baby. Y, y man, las lecciones que tú aprendes de ese señor, porque además le escribe cortico, es como súper preciso y preciso, <risas> directo al punto. Eh, y ahora viene la mejor parte. Yo no me acuerdo porque yo estaba mencionando. Pero estamos hablando de tu
3: relación con los más jóvenes, con la nueva generación que viene ahí.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. que no me acuerdo ahora qué vaina. Tú <risa> tienes un, un, un ADDA, pero... Sí, yo creo que yo lo tengo. Eh, bueno.
3: Yo te estaba preguntando que no, cómo es tu relación era? con esta sí. generación que te admira, que ah, tú ya. eres como no, el no, mentor. No, no, ya me
4: acordé eh, Derek de, de analizó una vez de que... Eh, y yo después analicé otros mercados en América Latina y me di cuenta que pasó lo mismo. Hay una primera persona, y eso pasa en todo, no solamente en la comedia. Hay una primera persona, en mi caso fue Carlos Sánchez. En México fue Adal Ramones, En Colombia fue Andrés López. En Chile creo que fue Leo Murillo. <coughs> y él hace stand-up. Y todo el mundo dice, hay un tipo haciendo stand-up. Un tiempo después hay dos que dicen, yo puedo hacer lo mismo que tú haces. Y, y entonces, ok, ven. Y entonces ya, cuando llega el segundo grupito, validan al primero. En el sentido de que antes el primero es un loco que hace esa vaina que nadie hace. Y cuando llegan dos o tres o cuatro que vienen después de él, ahí la gente dice, ah, ah. eso se hace. Y ahí es que llega una lluvia de una tercera generación o sea, como Amway. gigantesca, como Amway. <risa> Hemos mencionado a Amway tres veces en sí, este Sí, postre, sí, ¿no? sí, sí. Aparte, le están pasando algo. Yo eh, sí, sí, Y entonces, Ahora, algo
0: que tú sí lograste también fue, o sea, tú hiciste que gente que no acostumbraba a ir a shows de comedia, ir a ver estando. Sí. O sea, por ejemplo, yo recuerdo haber ido con mi mamá
4: que no iba a ver
0: la, la, la comedia que existía en ese momento. Uh -huh, sí. Y, y, y sí pero de repente sí el stand-up, sí mira, porque se comenzó a regar. ¿Te claro. No, y no diferente? solo eso. Que...
3: El stand-up no. en general, y esto lo digo con todo respeto a todas las otras formas de comedia, el stand-up en general es muy inteligente. O sea, es, la, es observación, es situación y buscarle un twist. O sea, es un eh, más sofisticado a nivel de target.
4: Sí, a mí lo que me pasó, y eso, me, eh, eso fue una de las cosas que Filipo luchó mucho, con, eh, con su estrategia mercadológica. Eh, al principio, mi mayores influencia eran Seinfeld y Bill Cosby. Ninguno de los dos dice mala palabra. Por lo tanto, todos todo esos primeros up míos eran limpio puro, puro, puro. Ahora yo no soy vulgar, yo no soy sucio, pero puedo de vez en cuando... Hacer hace, uno picantico. Hacer uno medio picantico, no sé qué. Yo me fui como flexibilizando un poco con los años. Pero yo decía, no, para hacer comedia hay que decir cero mala palabra. Y yo era súper estricto en eso. Entonces, hay un público. Tú
0: deberías hacer de... de bobo, a ver si se...
4: <risa> ¿Hace que
3: de bobo? A
4: ver si limpia. Para limpiar de enbojo. Hay un público clase media y clase alta que consumen la comedia de la televisión, que no le gustaba esa comedia. Entonces, cuando llego yo, dicen, uy, por fin, esa, esa uh -huh. comedia a mí me gusta. Ahí se me pega el sobrenombre de El Comediante de los Ricos. Ajá. Y tú eh, el... todavía andabas
0: en carro público en ese
4: momento. Porque eso no está de nada. Que te y, digan y eso yo, en carro público. Y literalmente yo andaba en carro público en ese momento. Y yo era el comediante de los ricos. Entonces este muchacho
3: blanquito o verde el asunto. Que, bueno, era? porque
4: Correa una vez me dijo relajando en un programa de televisión, me lo dijo que es aquí le que, que, correa, que yo he roto todos los parámetros porque antes aquí para ser comediante había que ser o gordo o prieto o feo. <risa> ay, ay, ay.
3: <risa> Pero mira cómo se echó bombo: ni <risa> gordo ni feo.
1: Te un buen mozo, ahí. ¿eh? Muchas gracias. Ah, viste, viste. Pero fue el mismo eh, que se lo
4: dijo. Sí, exacto, que, fue, eh, eh, fue el mismo eh, que se lo dijo. Eh, pero donde iba era que, eh, entonces, cuando llega Filipo, eso fue como, loco, tú no eres el comediante de los ricos, lo cual yo no lo era. Yo era comediante porque quería reírse y punto. Y, y entonces, uno de los primeros eh, trabajos que él hizo fue aliarme con los comediantes sólidos de la, toda la historia de la República Dominicana. Y ahí fue que yo empiezo a buscar trabajo con Coquín, con Hochi, uh -huh. con ¿Qué Boruga. ¿Que tú tienes buenas relaciones
0: con ellos? Demasiada.
4: Somos super panas y nos no vemos en los eventos. Y, Porque tú hablas mucho de, de Coquín. Eh, o sea, y, 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 y sí son influencia mía, de verdad. Yo lo respeto mucho su trabajo. Para mí, a nivel de stand-up, sobre la cultura dominicana, de lo que es el dominicano, el mejor de siempre es Boruga. Claro. Boruga hace unos chistes, Boruga una rutina, loco, pero uh -huh. tremenda, asesina. Yo, una y vez su tu... forma
3: da mucha risa.
4: Una vez tuvimos un show, los dos, eh, nos contrataron un show, y en lo que le tocaba a él su rutina, yo estaba sentado en el camerino y yo sentí, loco, una sensación de respeto. Y yo decía, ¡Bálvaro, este tigre está matando al público, loco. O sea, matando, matando. Yo oía esta intensidad de la risa. ¿Y tú ibas después? Eh, nos turnamos. Okay. Eh, empezábamos los dos juntos después yo después él después los dos juntos y así eh, y yo decía wow loco este tipo de verdad es bueno yo recuerdo tener esa sensación eso fue incluso en el teatro de un teatro que tiene la Pucamayma ahí en, en la Lincoln eh, pero bueno eh, no me acuerdo de qué hablamos. La segunda no, generación no. atrás de ti, que cómo tú te llevas con ellos, cómo tú eres mentor ya, no, de ellos. Tú, tú, tú bueno. deberías contratar a Pati.
3: Yo te ayudo, yo te ayudo a guiar.
4: Que Ella es la mujer de aquí, ella es la que tiene el cerebro. No, porque ella está aquí que funciona. Pero, pero esto es muy importante. Ay, gracias. Esto es muy importante también y, y esto ya es hablando de lo que es la competencia. Y Yo siempre es, es, he pensado que el sol sale para todos. Eh, y cuando yo me desenvuelvo a veces en ambientes empresariales, yo me acuerdo una vez que yo trabajé para una empresa donde los empleados hicieron un video de relajo, como que ellos eran de que la mafia italiana, uh -huh. que estuvo muy cool muy divertido, y entonces una, uno de ellos dice, que, ¿cuál es la misión? Dice, eliminar la competencia, y todo el mundo en el, en el salón es, ¡ah! y yo me quedaba, pero ¿por qué loco? O sea eh, eso quiere decir que Tú estás logrando no solamente que te vaya bien a ti, sino que al otro le vaya mal. Y eso es muy negativo. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que desarrollar ese sistema empresarial donde la meta es arrancarle la cabeza al otro? El otro le puede ir bien y a ti también. Porque a ti es el único que te puede ir bien? A mí eso, eso siempre me supo a rayos esa vaina.
0: Que ojo, o sea, por ejemplo, se supone que la, la razón de ser de mucho gremio eh, no es, vamos a dividir este bizcocho diferente o, o que cada quien se mantenga con su pedazo. Es que el bizcocho crezca, que el es pastel que el bizcocho, crezca. Y, eso fue y lo... si se unen, evidentemente va a crecer el y yo,
4: pastel. Si, eh, esa, y, tú, y, y yo decía eso mismo. Si el pastel crece, yo crezco. La idea no es dividir el pastel entre más gente, sino hacer que el pastel crezca. Si la industria crece, yo crezco. Uh -huh. Y además yo también me di cuenta de algo. El que, porque yo he visto gente que le mete el pie a otro, que no, que Sobre todo en la comedia de televisión hay pila de historia de gente así que no fue nada bueno con los comediantes jóvenes. Eh, pero yo sentí que yo tuve esa ventaja de que yo era el que estaba a cargo de la parte del stand-up. O sea, yo, yo era como literalmente el, yo en ese el, caso... El
3: representante yo, oficial. Yo
4: sí era el papá, de verdad, de todos esos muchachos. Y... Y, y yo como que traté de que desde el principio haya buena onda y apoyo con todo. Yo hasta, hasta me alegraba de que, ay, qué bueno, que vienen más comediantes. Porque hasta cierto punto me facilita mi trabajo. Crea una cultura, crea una industria. Y de alguna manera yo de ahí saco más trabajo. Claro. claro. O sea, el pastel creció. No ¿Y, y,
0: y el gremio de ustedes es como que el comedy club, que de verdad sí. es como sí. un club. Que
4: tiene un home base. Y entonces yo desde el principio que todos ellos se me acercaban, yo a, a todos les prestaba mi libro de comedia, me mandaban rutina por email, yo les hacía comentarios, quita esto, pon lo otro. Yo veía los shows y yo tomaba nota y cuando te, bajaban de tarima les decía, mira, esta parte de este chiste funcionaría mejor si tú haces el revés, tal y tal cosa. Ah, ok, gracias. Entonces yo creo que es, por ese inicio creo que creamos esa buena onda. Y, y yo también sí me di cuenta de lo siguiente, escuchando miles de entrevistas de comediantes cuando empiezan a salir los podcasts, que el primero fue WTF con Mark Maron. Y ahí estaba, eso fue para mí una universidad, porque yo escuché literalmente cientos de horas de todos los comediantes que yo admiraba. Y admiro todavía. Y yo me di cuenta, el que tiene la determinación lo va a lograr, ya sea con mi ayuda o sin mi ayuda. Entonces, yo pudiera meterle el pie y él no lo va a lograr por aquí, pero lo va a lograr por allá porque tiene la, la determinación. Entonces, en un futuro, él me va a ver como el azaroso ese que me metió el pie <risa> claro. y que me hizo eso. O me va a ver como, como wow, el, eh, Carlos siempre me metió la mano. Y, hay, y ya yo he visto casos eh, de, de que, men, llega un momento que tú puedes necesitar ayuda de gente en, en un futuro de tu carrera. Entonces, eh, muchas veces esos muchachos jóvenes no terminan siendo stand-up, terminan siendo directores de cine, terminan siendo uh -huh. directores de televisión, terminan siendo productores, terminan siendo escritores, y en un momento van a decir, ay, sí, yo quiero a Carlos, yo quiero a Carlos. Ahora, si Carlos es el tipo que le metió el pie, que trató siempre de brillar y que más nadie brille, en, cuando eso pase, dentro de 20 o 30 años, él va a decir, no quiero al azaroso de Carlos ni cerca. Ese tigre sí. no va a trabajar en mi película ni loco.
5: Uh -huh.
4: El mundo da vuelta. Y eso, y eso ha pasado, el mundo da vuelta. Y ya yo lo he visto, yo lo he visto con mis ojos, eso mismo que yo estoy contando, de los dos casos. Del caso que dice, yo no quiero trabajar con ese tipo. Ese tipo fue, fue conmigo muy bastardo, muy malo. Uh -huh. Cuando yo estaba empezando, me hizo una. Y también uh -huh. he visto el caso de... Eh, de, 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 de no, ese tipo siempre fue una dama, man. yo lo amo a él, uh -huh.
3: por él lo que sea. Tú sabes que,
4: que yo, yo creo que lo que más me ha gustado de, de
0: este episodio, que ojo, yo le dije al inicio, el reto es, vamos a ver cómo le entramos a Carlos con tema de negocio, y ha salido espectacular, vamos a comenzar por Muchas ahí. Muchas gracias. Lo gracias. segundo uh -huh. es de que, o sea, tu negocio, al, al, no es un negocio de, de mucho volumen, uh -huh. o sea, no, no hay siete eh, mil comediantes, no es un negocio necesariamente tradicional como lo fuese quizá una lavandería, una yeah. repotería, lo claro. que fuese. Eh, sin embargo, todo lo que tú has venido diciendo en el día de hoy es aplicable a, a cualquiera que nos esté escuchando, de cualquier disciplina, es increíblemente aplicable. Me, me llama mucho la atención la parte de investigación. O sea, tú te mantienes constantemente. Y que no sea cliché, actualízate. No, no, o sea, tú te pasas investigando para conocer técnica nueva tú te pasas investigando para... Y, y, y hablaste mucho de las entrevistas. A mí me han funcionado mucho las entrevistas. Y yo uh -huh. creo que esa parte del... De la razón de ser de peso pesado. Uh -huh. sí. de, de poder escuchar a un tercero y decir, ah, pero mira. Uh -huh. y, y ojo, o sea, tú, tú hablaste quieta de cómo tú compones el, el chiste. O uh -huh. sea, y, sí. y, 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 y no es un secreto necesariamente eso. Uh -huh. Pero tú no tienes por qué estar develándolo eso. Ahora tú vienes aquí y aportas aquí hay muchos o sea, mucho que van a escuchar este episodio que son comediantes sí. y que lo van a escuchar porque ah, déjame ver qué dijo Carlos hablando de negocios déjame, déjame ver también cómo, o cómo, cómo es que Carlos pica uh -huh. pero qué cool el hecho de que también esto sirva como, como, como un escalón para aquellos que están y no solamente en la uh -huh. comedia sí. sino, sino en, en un emprendimiento o como profesional en general sí.
3: no y que nosotros podemos sí. influir ahora me estoy acordando perdón lo, no lo voy a dejar de decir porque me acabo de acordar de esto tú hablate no me acuerdo si fue en una charla o en un stand up o en algo de un libro que tú te leí, se llama 4-Hour Day, o 4-Hour... 4-Hour Work Week. Work
4: Week The Tim Week. Ferriss. Ah, Ferris
3: Ajá, que ahí fue... Emma, te voy a decir algo no,
0: que tú No, pero Tim Ferriss va a tener que mandar
3: algo. Para sí, que... de verdad, <risa> porque en el primer episodio donde hablamos de Tim Ferriss, que tú hiciste como un cambio en tu vida, tú estás rebajada y de todo con eso. No, ese Me fue
4: acuerdo. el 4-Hour Body. Ah, yeah, ese fue. Sí, ese Body, fue. sí. Ahí yo, eh, yo... Eso fue en el año 2013, 2014. Bueno, pues eso tú lo dijiste en algún sitio y yo estaba ahí. Y yo ahí bajé, no me acuerdo si fueron como 30 o 40 libras de grasa, y más nunca la volví a subir. Uh -huh. y... ¿Cómo que se llama?
1: <risa> <risa> o <Sempec. risa> No, el, el libro
4: tiene casi 700 páginas, pero hay un capítulo que se llama eh, The Slow Carb Diet, y ya con que tú te leas eso es suficiente. Esto es, como, eh, esto
3: es como La República de Platón. Le termito de la caverna y más
4: nada. <risa> <risa> eh, la y eso tú lo encuentras en internet en Google tú tu, tu buscas low carb diet es muy efectiva y yo se le dado a amigos míos y han rebajado muchísimo eh, porque después tú te conviertes esto se convierte como en un estilo de vida cuál es el tema que ya después de ahí yo seguí devorando libros de nutrición y de alimentación y, y leía dieta keto dieta paleo dieta de, de todo tipo eh, hasta vegan vegetariano y yo llegué a leer varios libros entonces no sé, como que me, me, me emocioné con el tema y yo por eso... Eh, te, como por que eso no... no te
3: quería comer la granola. De...
4: Exacto, yo me comí la granola porque no había más nada. No pero, digan la no marca, quería. por favor. No la dije, no, dije no. granola. Eh, que aquí se compra mucho, por cierto. Hay una cosa, ya, que diablo, yo iba a decir otra vaina que se me olvidó, que desgracia esta, ya sí si es serio. Eso, bueno, ¿no? señores,
0: tenemos el volumen dos para
4: que <risa> para cuando Carlos se recuerde de
0: todo lo que se ha ah, hoy. Ya yo iba a decir.
4: Ya. Que hay otra parte importante que no hablamos ahorita, que esa es una muy importante para mí, que la, que algo que ha sido muy bueno para mí como productor, que al mismo tiempo soy empresario. Eh, yo, yo pienso, por un lado, que todo el mundo debería de estudiar administración de empresa, aunque sea uno curso básico, porque al final todo el mundo termina administrando empresas. O sea, hasta el dentista. Uh -huh. eh, y, ma, y vuelvo y repito, porque yo he sido el, bien el vocal comediante, los, el abogado. En países
0: tan pequeños como el nuestro, o sea, ha, Barna tiene curso, La Pucamayma tiene curso, Unive tiene curso, hay un montón de instituciones más tienen cursos que son más cortos que una carrera per se. Pero en países tan chiquitos, el artista, el médico, el que dijo que termina siendo también administrador. Entonces, si ya te va a tocar por si tú quieres si tú quieres seguir creciendo, probablemente te toque administrar. Entonces, documentate. Trata de educarte en ese sentido. Todo muere en contabilidad, recursos humanos,
1: en DGI. Y a veces tú ves la diferencia entre un negocio que dura mucho y no que dura poco. Y tiene que ver con buena administración o mala administración. Sí. De repente tú estás cobrando 100 pesos por una taquilla y no es rentable. Pero tú no lo sabes. Man. Porque te entraron 100 pesos. Claro. Pero en seis meses que tú tienes que ir a la DG y a pagar todo ese
0: impuesto. No, y todavía no te toca administrar. Yo, o sea... Tener la, la noción claro. de los términos, tener la noción de, del por qué claro. eh, y de cómo funciona la cosa. También para evitar de que, de que o te terminen engañando o tú termines tomando malas decisiones. Claro.
3: No, para poder crecer Pero simplemente. Pero cu
4: cuando yo empecé a crecer, que yo me acuerdo de la primera declaración de impuestos que yo hice, que me, mi cuñado me estaba explicando cómo se hace. Lloraste. Eh, yo, yo, yo yo también me enconé yo peleé con él yo decía pero y tú estos papeles yo tengo que buscar pero tú eres loco mano de qué tú me estás hablando que tengo que tener copia de todo eso y por qué hay que tener copia eso fue lo que yo me gané y ya y se acabó y, y o Porque sea que se veía la factura y la botaba a mí, a mí no me cabía en la cabeza que había que guardar tanto papel entonces después que yo empiezo este proceso yo digo diablo ¿por qué nadie me enseñó esto? esto es algo tan básico y tú
3: trabajabas como profesional independiente al principio
4: yo trabajaba como persona física profesional Exacto. independiente yo declaraba como persona Física hasta que luego me formalicé con una SRL. Ok. Que, y al día de hoy. Eh, entonces, claro, tengo que pagar TCS, yo tengo que pagar retenciones. Tengo Pero que pagar... tú no le
0: tienes miedo. Como, bueno, como Pati le tenía la DGI, ya no. No, yo. Tú sabes que Patty le tenía
4: miedo la DGI. Pánico, Nosotros, le, Pero le trajimos la DGI aquí.
3: Pero bueno, estoy contigo, era por el Lo desconocimiento. Es,
4: no, la DGI yo estoy seguro que me va a agarrar con varias cosas más en el futuro. Porque que uno siempre comete errores. Y claro. a mí lo que más me encanta de la DGI, que aprovecho el medio para decirlo, que me parece extremadamente incorrecto y abusivo, es que si yo declaro mal una factura, yo me acuerdo una vez que yo tuve una factura hace muchos años de 50 mil pesos, Maitevi, que son 9 mil, y, y yo no la puse en el expediente de contabilidad. Está súper obvio y claro que yo no me quería hacer rico no, 9 no, pesos. Por eso 9 mil pesos de claro. Itevi. Fue un error. Es obvio. Era Un viaje de factura. Hay una que no puse. Es obvio que es un error. Yo no voy a arriesgar mi, mi, mi reputación pero, fiscal por 9 mil pesos. Claro. Eh, entonces, pero, pero eso es en octubre. Ahora, no, viene, ahora pero, viene el
1: tema de facturación ele electrónica. O sea que me ah, imagino sí. que eso.
4: Deberíamos traer a alguien de la DEI bueno, para que explique eso. Sí, Aníbal. ¿Qué? Bueno, pero a dónde iba es que el tema es que, <ríe> que ellos. Que ellos no me no me llaman eh, en noviembre. Si eso fue en octubre, ellos no me llaman en noviembre. Mira que hay una factura porque hay información cruzada. Claro,
3: claro, porque el otro sí la declaró.
4: Fulano me declaró que no sé qué. ¿Y dónde estás tú? Ah, eh, perdón. Entonces yo te pago 9 mil más un mes de retraso. Por uh -huh. eso 9 mil, ¿verdad? Pero en este caso, ellos me llaman a los tres años. Ay, entonces eso mima. eso ¿Y tú pagaste tres años de nueve pero... mil ya están gordito 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 o sea le, le dieron le dieron grasa y, y heteroide en esos en esos tres años 30.000. mil yo digo loco pero esa, no, ojalá y 30.000, mil qué se llama ah. porque eso es interés sobre interés sobre claro. interés sobre interés Malo interés mora. compuesto pero de pero
3: negativo Ajá.
4: Eh, ese tipo de cosas bueno pero dónde iba ahorita que sí me, me debía eh, <risa> para variar o sea que,
3: hasta me olvidó de qué estamos hablando no, no,
4: ah, no pero ahora a mí yo me acuerdo, o sea que ahora yo te estoy cumpliendo bien, sí, es muy función. bien por ti no, que lo, la, la mayor ventaja que yo le he encontrado a yo ser productor de mis propias cosas y, y de querer hacer tantas cosas y todo bajo iniciativa mía es que me quitó una presión de que no me contrataran nosotros los que somos talento vivimos de que te contraten,
5: uh -huh.
4: y tú tienes siempre época del año en que no te contratan y época del año en que te contratan mucho y eso, esos son ciclos fijos que ya uno lo calendariza y uno sabe en qué momento te va a llamar mucho y en qué momento no te vaya de vacaciones y en qué momento vete de vacaciones porque nadie te va a llamar. Y, eh, pero de todas formas, tú siempre estás esperando que alguien te llame. En el momento que tú te vuelves productor, ya tú dejas de esperar que alguien te llame. ya tú Incluso hay veces que ni me importa ni me molesta que no me llame porque yo estoy demasiado ocupado. Yo, te, yo estoy pensando en una gira, yo estoy organizando cinco decide? shows te... al mismo tiempo en, en cinco ciudades diferentes. Y llega un punto que, que decime, mira, Carlos, que tenemos aquí eh, una reunión para las metas del año que viene, si tú puedes venir, llega un punto que hay veces que como, ay, loco, yo no puedo, yo estoy demasiado ocupado. Entonces, eso me cambió 180 mi carrera, porque antes mi carrera era solamente hacer cositas para que me contraten ahora yo me paso produciendo el año entero. Y eso eso ya es, básicamente yo estoy haciendo lo que yo quiero y, y cuando yo quiero. Y si tú me contratas, eso es un extra. Pero ya yo no vivo de las contrataciones.
0: Y, y esto que, que sale un poquito de los negocios pero se llama como a finanzas personales. Y me da curiosidad, no sé si tú quisieras hablar de eso. ¿Qué, qué tú hiciste? O sea, como, como este negocio es tan temporal, uh -huh. ¿qué, ¿qué tú hiciste? ¿Te, te pusiste un sueldo para poder...
4: Sí, o sea, para eh, poder, lo,
0: no sé, como implementar una cierto tipo de disciplina, uh -huh. porque hay meses de vaca gorda, pero también me imagino que hay meses de vaca flaca.
4: Bueno, eh, yo soy hijo de español, o sea, que gracias <risa> gra, gracia a Dios yo eres de la tacañería.
0: Okay. Eh, entonces, una herramienta buena a veces. Una
4: herramienta del carajo. Entonces, yo aprendí muy temprano que hay meses buenos y hay meses malos. Por lo tanto, en los meses buenos, no haga fiesta. En los meses buenos, tú guardas y para cubrir los meses malos, y eso es siempre. Eh, y muy tarde yo aprendí que hay que sacar un porcentaje para invertir en activos, que eso era algo que no tenía pendiente al principio. Entonces yo tengo, eh, yo tengo una parte de mi dinero en fondos de inversiones y ya luego cuando esos fondos van creciendo, entonces yo trato de ver si yo puedo comprar un local comercial o yo puedo invertir en alguna otra cosa o no sé, pero... Eh, eso es algo muy importante también que, que yo aprendí eh, trabajando con mucha gente, de que yo tengo, el, la vejez llega y yo tengo que planificar mi vejez. Entonces, hacer un, tener que hacer un show, cuando yo sea viejo yo quiero hacer show porque a mí me gusta, no porque tengo que pagar factura, que es muy diferente. A mí no me molesta ahora hacer show para pagar factura porque yo estoy en la, en la etapa de la vida en que hay que fajarse y yo tengo que criar a dos muchachos y tengo que sacarlo adelante. Entonces, yo estoy en la época de fajarme, pero va a llegar una época que yo quiero decir, loco, ya yo me fajé, yo ahora quiero hacer lo que me gusta. Show, sí, pero el dinero que entre de eso, que sea un extra. Entonces, yo ahora saco religiosamente un porcentaje, trato de que sea eh, siempre mínimo 10%, a veces trato de que sea 20 o 30%, de que yo lo meto en algo que me produzca dinero, ya, ya sea un fondo de inversión, y, o, o, algo por el, o un instrumento bancario por el estilo, y entonces, y, y, y luego trato de hacer activos. A mí me gustan mucho las propiedades, porque eso lo aprendí también de Kiyosaki.
1: Eso te iba a decir, que yo padre aquí, rico, padre pobre. Padre todo, rico, todo. Padre pobre. Eh,
4: sí, pero una de las cosas que decía, porque también uno piensa en invertir en negocios, pero él dice los negocios ocupan mucho tiempo. Ajá. Eh, y eso es verdad. Y también por eso es que yo pensaba lo del comedy club. Yo quiero tener mi comedy club, pero tener un negocio ocupa mucho tiempo. Uh -huh. Mi esposa ahora que lleva la tienda, yo me doy cuenta que ella le ocupa mucho tiempo. Entonces, cualquier negocio, de alguna manera, eh, yo, yo voy a terminar metiéndome, involucrándome.
3: ¿Y a qué edad tú tomaste esa decisión de empezar a invertir eso? ¿Solo para pa que nos sintamos identificados eh, ya, o no?
4: No me acuerdo exactamente a qué edad fue, si tú supieras. ¿Después eh, de los
3: 35, antes de los 35?
4: Pero él tiene 32. ¿Cómo a los 35 o quizás antes? No me acuerdo. Okay. Yo tuve una excel, excelente experiencia con un local comercial que, que compré y que tiene un retorno altísimo de inversión. O sea, di un palo, fue de sin <risa> querer, eso, y eso fue un palazo y a partir de ahí me quedé enamorado de esa idea y yo estoy buscando más locales comerciales, porque además porque también teníamos un apartamento, eh, pero qué pasa el apartamento, son tres inodoros y son tres lavamanos,
3: se daña todo
4: y entonces se dañó la llavecita y se dañó, pero el local comercial tú le entregas al tipo cuatro paredes y tú le dices depositame el día primero y se acabó. <risa> ¿Y eres y tú que si se... manejas
3: la negociación? O sea, cuando la gente te alquila el local di que hola. Bueno, yo soy sí, Carlos Sánchez es el local. Sí.
4: esa es la próxima una próxima etapa en mi carrera es que cuando yo contrate a alguien que se ocupe de las propiedades que uno tiene para la gente oh,
3: o Carlos pero, Sánchez
1: pero Milano. es una herramienta yo creo que eso le genera un poco de compromiso no sé
4: como, ¿tú? el qué Tigre
1: famoso dame?
4: sí a nivel no y después algo pasa malo y entonces va a decir ese desgraciado me mató a mí con un local que eso... me alquiló el, 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 el seguro comienza echa,
0: comien echando vaina eso de Carlos Sánchez pana mío no negocio misma, con ¿no? él. Sí. Y después, maldito chiste ni gracioso, me lo <risa> Bueno, eh, oye, me, yo, la verdad que yo estoy contento. Llegué contento, me voy contento. Gracias, madre.
4: Eh, de verdad
0: que pensaba que un reto, fue más fácil de lo que yo pensaba.
4: Que, pero antes de despedir, yo quiero hacerle énfasis, porque he hablado, he hablado mucho de los comediantes jóvenes, y, y, y de verdad, sobre todo los artistas, lo, los que tenemos ingresos variables. Eh, yo yo quisiera, porque tú un podcast de eso se habla mucho de eso, entonces yo quiero hacer énfasis en eso la, la época de vaca flaca va a llegar entonces en época de vaca gorda guarda, pero tú tienes que guardar lo que son los gastos corrientes más lo que vas a invertir en activos que te van a dejar dinero ¿qué es un activo en el mundo de la comedia? ¿a tu micrófono? no, en el mundo de la comedia no lo, su local comercial es no? no, 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 un no, no, inversión, activo Okay. En el mundo de la comedia puede ser literalmente un video que yo suba a YouTube, que eso me va a generar dinero toda la vida. Que tú si inviertes en trae. un filmmaker que te haga un corte. Sí, Con
3: calidad, eso, etcétera.
4: Eso pudiera ser. Eh, o en una, cuando lo pones en una plataforma donde te puede dejar dinero constante. Eh, pero créame, porque es que cuando uno tiene la juventud. Y la emoción, los 20 años, y, y, y yo no estaba casado, ni tenía hijo. Entonces, yo me ganaba un dinero y yo me compraba una guitarra, porque la vida era súper cool. <risa> Pero ahora yo me gano un dinero y ya yo sé que yo de aquí tengo que guardar esto, y de aquí tengo que pagar la clase de la niña, la cosa no sé cuánto, y lo otro, no lo toque porque en dos días tu esposa te va a decir, acuérdate que hay que pagar tal vaina, y entonces hay que pagar tal vaina. Entonces, uno tiene que vivir una vida muy conservadora porque... En el mundo del artistaje, uno se lleva mucho de la apariencia y uno quiere que te vean un carro bonito y uno quiere que te vean una ropa súper cool y todo eso sale caro. Entonces al final tú terminas sacrificando tu arte porque tú estás viviendo por encima de tus posibilidades económicas y eso hace que tú empieces a trabajar solo para buscar dinero. Y ahí empezaste a sacrificar el arte. Ya yo entiendo el tichel negro. Eso. No, yo, yo, yo no, él, 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 él dijo ropa y yo dije, diablo,
1: ese sí lo mató rápido. Sí.
4: Eso fue una coincidencia. Eso, ah, bueno, esto fue una, la, el, uno de los puntos más altos de la asesoría de Filipo. El, estábamos buscando un símbolo con que la gente me identificara. Y él me decía, mira, Juan Luis Guerra, tiene una boina. Todo el tiempo la gente lo reconoce por la boina. Mira Andrés López de Colombia, una chaqueta roja. Eso es famoso, la chaqueta roja hay que buscar algo y entonces apareció esto y, me, y la gente comenzó a decir el comediante cuántos tizcheros negros negro tú tienes Steve Jobs no sé yo tengo un tramo lleno de tizcheros negros y cada vez que paso por la tienda compro tres dame tres para y lo pongo ahí esperado. y siempre son de la misma marca casi siempre casi siempre eh, pero al final no, al final yo compro en cualquier tienda que me pase por al lado un tichel negro. negro. ¿Y tu negro? mujer no está harta de cabello? Para nada. El otro día me compró un paquete de tres. <risa> ¿Por por paquete entonces que tú lo compras? No, lo compro individuales, pero ya me dijo, Ay, mira, está en Miami. Me dijo, mira este tichel. yo, bueno, ok, com compra tres. Y, y gracias cool, a Dios me, me quedaron bastante mal, mi amor. <risa> de
3: los que venden en Walgreens. Eh,
4: pero eh, de verdad, entonces... Eh, Piensen en cómo ustedes pueden eh, adquirir dinero sin tener que trabajar. Porque obviamente tra hacer tu arte y que te paguen es muy cool, pero hay veces que esto es agotador. Y hay veces que esto, que uno tiene que hacer show que uno no quiere hacer y solamente lo tiene que hacer para pagar factura. Entonces, esa libertad, man, esa, esa libertad vale oro de tu poder decir, no, yo no quiero hacer eso. Porque ya tú tienes tu libertad económica tranquila por otro lado, eso, eso vale oro, eso no te lo quita nadie. Entonces, desde el día uno empieza a guardar y a invertir. Ahora, que es difícil,
0: pa, pa, me imagino, por el hecho de que hay muchos comediantes que probablemente ahora mismo están haciendo 15 mil pesos, y uh -huh. probablemente este diciembre, que es en el diciembre que se van a pegar, fácilmente uh -huh. hacen 2 millones o, o 500 mil pesos. Uh -huh. O vamos a hablar de un peso, hacen un peso hoy y van a hacer 100 pesos probablemente en
4: diciembre. Uh -huh. Pero, ¿por qué tú dices que es difícil? No entendí.
0: Oh, no, porque no, no tienen la, la disciplina todavía.
4: Ah, claro, claro. Porque no tienen la disciplina o no se han visto con esa cantidad de dinero. Lo que pasa, por ejemplo, con el mundo de los urbanos, que yo lo entiendo, ¿eh? yo, porque es algo humano. Men, cuando tú creces en la pobreza absoluta, en la precariedad absoluta, que tú no tienes nada, el día que tú te ves con dinero, Man, tú tienes que de quitártela. Sí. <risa> o
3: es sea, como con maldad o sea, en tu casa, claro. Son, son, Hay que muchos,
4: son muchos años de precariedad y de diciéndote la vida entera. y diciendo que lo tienen. Y diciendo que lo tienen. Y diciendo que lo tienen, que no lo tienen. Entonces. Eh, son a lo los peloteros le pasa. Cosas a los lo peloteros sí. le pasa lo mismito. Es los peloteros no lo culo, le, le, pasan le entran de cero tres cien. pesos, exacto. Y se compran un jeepetón 2028. Y, uh -huh. y entonces. Tú, y
3: no han llegado a grandes ligas. Y,
4: y te dan ganas de decirle, please, no valgaste ese dinero, que tú te vas a arrepentir en el futuro. Pero no hay forma de decírselo. Y también, tú, hasta cierto punto, tú tienes que decirle, loco, déjalo que se compre su jeepetón, porque, men, el Tigre tiene. 28 años despertándose de, a las 4 de la mañana despertándose a las 4 de la mañana con días que no sabe si va a comer o no entonces uh -huh. por eso lo entiendo pero al mismo tiempo me da pena porque ya hemos visto el caso de varios artistas merenguero y urbano y bachatero y salsero que se han pegado durísimo y ya tú sabes fiesta jipeta y carro deportivo y, y man, eh, esto es un sub y baja entonces vas a bajar es normal ningún artista se mantiene pam, 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 pam hay momentos bajos. El mismo Dave Chappelle ahora mismo lo máximo, pero Dave Chappelle se, se vio feo sí. en una época. ¿No?
3: Y él el, y el negó uno, un ofertón también por
0: El Él un negó una oferta cosas.
4: grandísima, rechazó claro. Rechazó los 50 millones de dólares. 50 uh -huh. millones de dólares rechazó. Eh, entonces hay momentos malos, así que eh, goza la vida, pero eh, con prudencia y, y guardando. O sea... Claro. ¿no? Eh, no sé, no es lo mismo, eh, eh, es aprender a vivir con el 90% o con el 80%, porque hay que vivir con el 100%, aprende a vivir con el 80% y guarda esos 20%, eh, y después esos 20% te van a dejar dinero solo sin tener que trabajar.
0: Y aparecen y, y no solamente para el futuro, no solamente para inversiones, la emergencia las emergencias claro. suceden. Las emergencias la emergencia, Claro,
4: sucede. loco, ese capital de contingencia hay que tenerlo. O sea, yo he sabido hasta el momento ¿no? que
0: digo, uff, Qué bueno que yo tenía este dinerito guardado. Así es. Porque si no, iba a ser complicado resolverlo.
4: Y en mi casa, por ejemplo, hemos tenido momentos en que yo tengo que acceder a ese capital de emergencia. Y mi esposa dice, uy, gastamos el dinero, qué pena. Y yo le digo, bueno, qué bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque cualquiera de nuestros amigos hubiese tenido que coger un préstamo.
1: O encampar una tarjeta. Que... Que, uh -huh. O exacto.
4: O agarrar una tarjeta de sí y darle una explotada que no la encuentran ni en pintura. <risa> eh... Y nosotros tenemos la dicha de que en vez de coger un préstamo, accedimos a un ahorro. Y ese ahorro se construyó con disciplina y esfuerzo.
0: Y yo creo que también hay que tener la disciplina. Por ejemplo, yo tengo un monto en mi cabeza de ese... Safety
3: Net, de tu fondo de seguridad.
0: Siempre tiene un monto. Que aparte probablemente de la inversión o lo que fuese. Y yo tengo la disciplina suficiente para el día que le pongo la mano, comprometerme. Ah, yo tengo 100 pesos guardado ahí. Y cogí 20 yo Ajá. tengo la disciplina ¿Va de, a devolver de, el, 20. vamos a devolverlo 20 yeah. o sea, lo, la prioridad es llevar esos 20 ahí a, claro. a donde le a donde corresponde claro a, a mí eso me lo enseñó bueno, a mi bueno yo creo que eh, nunca habíamos hablado de finanzas personales aquí. Ah, bueno, Gonzalo. pero tú
4: sabes que eh, lo que pasa es que también eso me estresa mucho ya yo lo, ya yo he tratado de hacerlo y en una yo he soltado en banda eso de que si habían 100 y ahora hay 80 sigue ahorrando ese 10 o 20%, y esos 80 volverán a ser 100, pero si tú dices di que tengo que volver a meter esos 20 que saqué, te crea mucho estrés, y ya yo lo sí, comprobé. A mí me y, genera mucho estrés. Y un coach financiero me dijo eso, me dijo... Él va a llegar. Sí, me dijo, es que tú tienes que ver... Es, es que tú tienes que ver la, 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 las finanzas, tú tienes que verla como... Eh, la, ese, ese capital que tú tienes guardado, tú tienes que verlo como si fuera una cisterna de una de una casa o de un residencial. Donde en la mañana todo el mundo se mete a bañar y el agua baja. Y entonces después vuelve y sube un poquito. Y después en la empieza, arranca a cocinar y a tirar el fregado y la cosa. Vuelve y baja el agua y después vuelve y sube el agua. Y así mismo son las finanzas. O sea, están ahí para que el dinero se use. Tampoco es que ah, tú nunca lo vas a usar claro. y nunca lo vas a tocar. Si tú necesitas una emergencia, dale para allá. Eh, yo me acuerdo con Alejandro Fernández eh, del de W. El, su el super. El, 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 econodivo. el Econodivo. Él me dijo eso una vez, que yo estaba haciendo unos esfuerzos grandísimos para no tocar los ahorros, eh, e incluso llegaba a dejar de pagar la tarjeta de crédito para no tocar el ahorro. ¿Así, ¿no? Exacto, y él, él me miró, él no me lo dijo porque él es muy decente, pero él me, él me dijo estúpido con los ojos. Y él me dijo, loco, la tarjeta te está cobrando mil por ciento al año y, él, y ese, ese dinero que tienes guardado te está dejando un seis al año te sale más caro no pagar la tarjeta, idiota. Y yo digo, ah, sí, ok, pero... gracias. Y me, y me fui con mucha información y sintiéndome bastante idiota, de verdad. No, esos ahorros planificados
1: son, son maravillosos. A mí me enseñó mi esposa de eso. Algo tan sencillo, teníamos amores. No, mira, vamos a abrir una cuentica para viaje A ella le gusta viajar muchísimo. Sí. A, mí, a mí no me gustaba tanto. Y era porque cuando me iba de viaje, cuando volvía, tenía que buscar un Dolía. dinero. ¿Dolía? Sí. Y algo tan sencillo como poner un dinerito todos los meses. Pap, claro. Y conoce, se, seis meses antes de, irte de viaje compramos los pasajes, los sacamos de ahí, pap, no lo sentí. Sí. Después me fui de viaje, pap, vengo y a veces lo siento, a veces no, depende de donde sea. Pero, <risa> pero lo, lo siento menos. Pero lo siento menos, sí, sí, menos. Depende de la gana de las vacaciones. Sí. Eh. Ah, exactamente.
4: <risa> y, sí, porque ese otro, el dominicano trabaja mucho en base al préstamo y no al ahorro. Yo digo, claro. loco, es lo mismo. Tú quieres una cosa que vale mil pesos, ahorra 100 pesos por diez meses. No, pero entonces la gente lo que hace es que coge el préstamo Se y paga 15, me, 15 pesos por, por 10 meses. Entonces, venga, o, ahí hay 50 te... pesos que tú lo pudiste haber ahorrado. Que si fuera un activo productivo, yo te lo creo. porque
0: tú dices, déjame, no Yo es, quiero la, la sí, oportunidad ah, sí. de ahora, sí. pero no, es, pero para comprarme un reloj o para irme de viaje, no. Claro. Pero mejor vamos a ahorrarlo primero y luego entonces hacemos, hacemos el consumo. Ah vuelvo y repito la verdad que yo me siento súper contento bueno gracias ha sido muy variado la, no, eh, toda hasta finanzas personales pero a mega variado
4: yo creo que... que yo doy consejos de finanzas personales de nutrición de nutrición aquí
2: hablamos yo, yo, yo voy a decir de... yo creo que este es el primer episodio donde nosotros nos perdemos y no encontramos más de una vez en
1: me dieron consejo hasta de, de no, no, no sí, sí,
5: sí hasta de Calvice yo tengo un
1: par de episodios el nombre en vivo este se va a llamar Masterclass, <risa> Masterclass. Ajá, me gusta me gusta ya
0: bueno, yo creo que Bueno, nosotros siempre le pedimos a los invitados que nos dejen un consejo y el, y, el diablo. Y, que haga pero yo. ya, ya, ya lo dije. He dado 18. Pero, sí, no, no. ¿Y no un un libro. Libro. Pero, 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 pero. Tú has mencionado otro libro. ¿Queda uno más que te gustaría recomendar a la gente? Pues yo sé que tú lees mucho.
4: Sí, eh, coño, es que, es que es eso. Yo tengo unos cuantos libros buenos de finanzas, unos cuantos libros o buenos serie, de empresas. O podcast. O una serie, un podcast. Que, Asigún. Eh, Asigún. Eh, bueno, el, hay un libro, lo que pasa es que no, no es tan amigable ese libro porque es muy denso, eh, que es eh, eh, Principles de, de Rey Dalio, eh, es un librazo, es un librazo, es un profundo, es uno de esos libros para tú de vez en cuando revisitarlo. Pero, él tiene, Pero un, él
1: tiene un video en YouTube que lo resume muy bien,
4: sí. sí. <risa> De, no, del mismo, del mismo. Es verdad, pero es verdad, sí. es verdad, lo resumo muy bien, te lo voy a dar, es cierto. los bueno. Cliff
3: Notes, tú eras de lo que leía la, la versión no, rincón, del pa... del rincón del
4: Vago. No, pero tú sabes que... Rincón del Vago, bárbaro, se, te, se cayó te cayó la, cayó la cédula, la cédula. Sí. Se fue sí. caída, caída. Ahora, no, pero ahí, ahora me con Ya tú le un... pregunta
3: a Bard o a ChatGPT.
4: No, hay un libro que yo sí, ese libro ya me lo he leído tres veces y de vez en cuando lo reviso, lo tengo ahí. Eh, ese está, yo, yo tengo un tramo donde tengo libros para que mis hijos lean que, que, o sea, yo, muchas veces yo leo libros y los regalo, lo, lo regalo yo no me quedo con libros que ya me leí, salvo unos cuantos que es para mis hijos y, y ese, ese libro está ahí el principal está ahí el de Kiyosaki está ahí y el de Padre Rico, Padre Pobre creo que es una buena enseñanza pero hay uno que se llama eh, The Magic of Thinking Big eh, de David Schwartz eh, mm -hmm. La magia de pensar en grande en español está piensa en grande creo que se llama así ese, ese es un librazo yo estaba hablando una vez con Elías Cerulle de ese libro de que ese libro es como el libro de autoayuda del que salen todos los libros de autoayuda y es verdad o sea es como que este es la mamá de los libros de autoayuda eh, porque tiene un mensaje como muy básico pero eh, muy fundamental de lo que es la autoayuda eh, y es como que literalmente después que tú te lees eso, no hay razón para tú leerte este otro libro de autoayuda okay. ese libro, yeah. ahí, ahí está el mensaje, tampoco hay que dar tanta vuelta eh, pero el libro está muy bien, o sea eh, la magia de pensar en grande eh, yo, yo pudiera recomendar ese libro buenísimo no, no sé. Y, acá, me, y, 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 y yo, ya, amen, no voy a decir más. más <risa> cosas. Hasta, acá, hasta hay hay shows nuevo. en, en estos días, todavía hay shows, tú estabas haciendo el Cavernícola, ¿eso terminó o sigue? Sí, el Cavernícola sigue de gira, ya terminamos en Santo Domingo, el 15 de la Romana estamos en Nueva York, el 15, el 15. El 15 de la Romana
3: estamos en Nueva York,
4: el 15 número romana. <risa> se me lengua la traba. ¿Y ¿Qué? qué yo dije más? El, El 15 de la, de la romana. romana en Nueva York. El 15 en la romana. Eso es lo que yo quería ah, decir. Okay. ¿Y cuándo estoy Nueva York? Top 3 disparate que yo he dicho sí. en la vida. <risa> Lo que pasé en Nueva York es después de la Romana. entonces okay. mi, mi cerebro. Mi, quina lo que a o sea, después... a Dios que le di suave al vino.
3: Sí, total.
4: 15 de julio en la Romana, en auditorio, en la Alianza Juvenil, que es un auditorio, eh, un centro chulísimo y tiene un auditorio muy bonito. Eh, 21 de julio en New York, en un sitio que se llama el Gramercy Theater, Gramercy Arts Theater. Suena así, caro. ¿no? bien. Muy heavy. Está en la, en la 23, en Manhattan. Y luego el 11 de agosto en La Vega, en el Teatro Dosa. Y luego el 17 de... Entonces luego en septiembre eh, paramos el Cavernícola y retomamos Inmunidad de Rebaño en sitio donde no hemos ido, que es 17 de septiembre en Madrid y ah, 23 cool. de septiembre en Toronto. Wow. Ah, pero, ah, pero. Eh, y y luego entonces estaremos en Bogotá. Tú tienes una página
0: web donde se ve todo esto, ¿no? Todo esto. Y sí, se así. puede incluso adquirir la, la taquilla a través por ahí. Ajá. Así
4: es. ¿Cuál es la página? Carloscomic.com. Carlos eh, todo, todo yo en redes yo estoy en todos lados Carlos Carloscomic. Eh, Instagram, TikTok, Facebook. Twitter,
0: Nosotros tenemos mucha todo. gente que nos escuchan desde España, de Nueva York. Ah, qué cool. Y, y aparecen unos sitios. O sea, Emirato Árabe Emirato 15 Árabe. de la Roma ¿no? <risa> Loco, épico, épico, épico
4: Te
3: lo vamos a poner como clip O sea, como uno de los clips
4: del episodio
1: Vamos a sacar esto
0: Señores, vámonos que tengo hambre Sí, sí, hay que, hay que hacer Señores, hambre, recuerden seguirnos a través de Spotify El, el día son las 9 y 40 Bárbaro, <risa> hemos Hola, dado
3: la hora lengua. que usted esté escuchando sí,
1: esto sí, en, su sí, caso, sí, en su casa Yo feo
0: eso
4: Es verdad, hemos dado lengua, pero no, a todo el público decente de, Me referí que hemos hablado mucho
1: Al micrófono
4: Quizás tú eres medio molosito ¿eh? 100% Yo, Mi cabeza no, no, es más inocente banquero
3: serio, Es un banquero serio aquí
4: Sí, pero está bien Se le dio ¿Eh? el refajo ¿Eh? Recuerden seguirnos en Apple Podcast y en YouTube. Danos a
0: seguir, denle a like comenten. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas okay, gracias. De verdad bebé. que fue espectacular el episodio, gracias, gracias. mucho mejor de lo que pensaba. Yo venía con, con buena expectativa. Ah, pero tú pensabas que iba a ser malo? Acabo de decir, venía con buena expectativa. Ah, ok. Deja de estar buscando chingos. Es. Sí, hombre. Señores, nos vemos en la próxima.